0: Salut les jeunes, vous vous apprêtez à écouter le 80e numéro du podcast Happy Hour. Installez-vous, servez-vous comme nous une boisson fraîche et laissez-vous porter par deux heures de pop culture. On va beaucoup parler dans cette émission d'un énorme succès de cinéma, Super Mario Bros, et on va le faire avec la princesse Peach. Salut Amandine Bonjour on va le faire. Pas préparé, ça. <rire> On va le faire avec Wario et Waluigi. Ah, pas mal. Salut, c'est ça. Ouais. Jean Alexandre et Jean-Victor. Et pour ma part, je serai votre Toad pendant cet épisode pour vous guider. Comme par hasard, il s'est filé le personnage le plus mignon. Pas très sympa. Et pour nous accompagner Moi, pendant. Pendant cet épisode, on reçoit une légende du doublage, il a été la voix de Green Lantern, de Robin, de Pikachu, de Federico Auditore dans Assassin's Creed, de Cal dans Titanic, de Richard dans Ali McBeal et de mille autres personnages qui ont marqué le cinéma, les séries et les jeux vidéo. C'est peut-être grâce ou à cause de lui que vous avez pleuré en écoutant La Charge du Rohan dans Le Retour du Roi et la chanson de Pipin. Je suis très très honoré et un peu ému d'accueillir Super Mario en personne, Pierre Tessier. <rire> Bonsoir.
1: <rire> <Youhou>
0: <rire> Bonsoir. Ensemble, on va parler de voix française, du métier de comédien spécialisé dans le doublage parce qu'il ne faut pas dire doubleur, c'est pas gentil. Et du carton qui a, mais... euh, qu a, qu a été la, la voix française de, de Super Mario jusqu'à l'étranger. Et on fera tous, évidemment, comme chaque mois, le tour de l'actu pop culture du moment. Tout à fait. Et on va commencer par donc Super Mario Bros, qui en est à 6,3 millions d'entrées au cinéma en France. C'est pour le moment le plus gros carton de l'année et je pense que les 8 millions seront atteints sans aucun problème. Euh, une version française qui était remarquée jusqu'à l'étranger, où dès le premier teaser, les gens se sont emballés sur la voix française de Mario, surtout à comparer de la voix américaine par Chris Pratt qui était peut-être un peu sage. On trouve sur YouTube des compilations. Euh, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un engouement comme ça pour une voix en particulier dans, euh, dans, au cinéma et, et dans l'animation. Je sais que tu reçois des, euh, tu as des retours, tu reçois des messages et que tu fais des interviews et que beaucoup de choses qui sortent un peu du cadre. Donc, ma, question est toute, ma première question est toute simple. Comment ça va
2: Eh bien, euh, <rire> ça va mieux. Là, j'ai une bière. Euh, de quoi manger, c'est top. Merci, Marc. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Non, non, ça va très bien. Euh, je suis ravi de savoir que le film est passé les 6 millions, tu dis 6 millions 3. Mmh. Putain, la vache euh, J'avoue que je ne suis pas ça au jour le jour hein, Parce que euh, Mario c'est super Mais le, le, depuis je suis passé à d'autres choses, voilà, choses, ouais. choses Depuis <rire> heureusement Pour moi mais euh, non, non, je suis ravi, c'est cool. Vous voyez pas bien, mais très très il cool. a une casquette et... Euh... Ah ouais, J'ai une petite salopette bleue et, et, euh... et je me suis acheté une caisse à outils. Et donc, si vous avez des problèmes de, plus, de tuyauterie, <rire> n'hésitez pas, je ne vous laisse pas mon portable là, parce que sinon tout le monde m'appelle. 06.
3: L'exclu. Euh,
2: non, en plus, je ne suis pas très cool parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages euh, euh, sur Instagram, par exemple. Et je ne fais, fais pas trop de, de dédicaces vocales ou de choses comme ça. Les gens me le demandent beaucoup, mais je ne le fais pas parce que sinon je passe ma, mes passes, journées à faire ça. ça ouais. Ouais. Donc je m'excuse déjà, <rire> ouais. déjà auprès des gens qui écouteront ce podcast, mais qui auraient voulu une dédicace vocale je le, voilà, ou un répondeur, bah, ou un répondeur avec ma voix. <rire> non, non, mais les gens le comprennent très bien, mais c'est vrai que euh, là, je ne peux pas faire ça, quoi.
0: Comment ça s'est passé euh, le, le, le début de Mario C'est euh, Valérie Ciclet, directrice artistique ouais. sur euh, la, la, la VF, qui t'appelle Elle pense à toi spontanément
2: eh ben Exactement. C'est Valérie, euh, qui quelqu'un que je connais depuis, on se connaît depuis très longtemps avec Valérie, qui fait de la direction artistique et euh, qui a pensé à moi pour ce film. Euh, en fait, c'est un peu magique, hein, euh, l'histoire de Mario en ce qui me concerne, parce qu'elle a pensé à moi, mais pas qu'à moi. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire des propositions de voix, mmh. Pour le film, pour le teaser, enfin pour le pour la, le, le, la première bande-annonce qui était au novembre-décembre, je pense. Et puis euh, donc, on, je pense qu'on a dû demander trois voix, enfin de faire trois propositions de voix. Et euh, en l'occurrence, même on lui, donc elle a enregistré ce teaser avec trois comédiens différents. Et elle m'a dit d'ailleurs, écoute, tu, on fait le teaser. Et puis, je ne sais même pas s'il sera diffusé, si ce sera avec ta voix ou, ou, ou une des deux autres voix. Voilà. Et puis, euh, et puis le, le film est sorti. Elle m'a dit, bah c'est toi qui... Ils t'ont choisi, toi. Voilà. Les Américains t'ont choisi, toi. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que
4: ouais, c'est fou, fou que ce soit les Américains qui ont validé. Bah, C'est-à-dire les, Amé enfin,
2: les Américains ou peut-être Nintendo, hein, parce qu'en ouais. en fait, ils sont. C'est très compliqué. Il y a des niveaux de validation. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Sur ce film, en plus, c'était euh, très, très, très secret. C'est des embrouillé dans tous les sens. Euh... Oh, ouais, ouais, Et moi, j'ai fait ce film-là. Enfin, le film annonce et on m'a dit, bon, euh, euh, Valérie m'a dit, écoute, tu fais le film annonce, mais euh, évidemment, tu ne dis rien. Bon, euh, très bien. Normal. Ça, on a l'habitude. Les gens qui te reconnaissent, tu leur dis non, c'est pas moi.
4: Voilà. Et voilà.
2: Dans la... euh, <rire> non, non, ça, une, bah, les gens qui m'ont... Une fois que c'était sorti, mm. voilà, tu peux dire oui, c'est moi, mais c'est tout. Mais euh, d'abord, j'avais fait le film annonce et euh, il n'était absolument pas question que je fasse le film. Enfin, ouais. euh, j'ai juste fait le film annonce, quoi. Mm. Et, puis, euh, et puis est arrivé ce qui est, ce,
0: qui est, ce qui est arrivé, la magie du cinéma. Dès, dès, dès le premier teaser, il y a mm. quand même eu des gens qui sont... Euh, même, même aux états unis qui, qui, qui se retrouvaient emballés parce qu'ils ils ont un peu, je crois, retrouvé la voix de Mario, ou en tout cas celle qu'ils imaginaient, puisque dans le jeu, ben, il n'y a pas grand-chose. Oui, en fait, euh, c'est un personnage qui ne parlait pas.
2: Mmh. Euh, Mario, c'est un personnage qui n'a pas de voix euh, dans les jeux, enfin, qui faisait... Voilà, Martinet, il a fait des onomatopées. Ouais, ouais. <rire> Yopi! youpi enfin, voilà, c'est ça tout le temps. Et donc, euh... et moi, j'ai fait un mix, voilà, enfin, c'était la... C'était la, la direction qu'on nous a demandé, hein, de faire un mix entre euh, ce qui avait été fait en original, donc ce qu'a fait Chris Pratt, et, et Martinet. Euh, voilà. Oui, tu repartais
4: quand même ouais. de la voix de Chris Pratt. Oui, ouais, ouais, bien là.
2: sûr, mais il ne voulait pas... Euh, bah, c'est compliqué parce que je savais que c'était Chris Pratt, enfin m'a dit c'est Chris Pratt, j'ai dit mais moi Chris Pratt, euh, pourquoi je... D'habitude c'est euh, ouais, David ouvert, Kruger ça, oui. qui double Chris Pratt, euh, je ne veux pas piquer le boulot de David. Euh, euh, Valérie m'a dit non, non mais de toute façon euh, ce sera pas David parce qu'ils ne veulent pas euh, du Chris Pratt Enfin ils ne veulent pas la voix française vrai. de Chris ouais. Pratt Puisqu'il s'agit de Mario c'est complètement autre chose Et euh, il voudraient quelque chose qui se rapproche aussi quand même de, de Martinet Donc oh,
0: voilà on a, on a cherché j'ai fait un mix entre les deux quoi Et donc comment, comment est-ce qu'on trouve une voix comme ça Le mix c'est quoi j'ai vraiment du mal ah, à imaginer. Ben, euh, tu arrives un peu à moduler ta voix. Ouais, C'est ça, c'est-à-dire donc... que je me suis dit,
2: j'ai entendu Martinet, puis j'ai entendu ce qu'avait fait Chris Pratt, mm. et puis j'ai fait entre les deux. J'ai fait un <rire> truc entre les deux qui fait. j'ai fait un, voilà, En plus, le personnage, il est très mignon, je trouve, à l'écran. Il a des grands yeux, alors il est un, il est un peu naïf, et euh, on a envie de lui dire bah oui, la phrase, je ne sais plus, c'était euh, Royaume, champignon, nous voilà ah, Attends, Ça sonne trop bien.
4: Ouais. Et, euh, et voilà, après. Euh, mais justement, cette voix-là, tu la trouves en cinq minutes ou tu bosses pendant Non, heure, sur le film annonce, euh... on a ch... ça, a, ça a pris une petite heure. Ok, mmh. voilà.
2: ce qui n'est pas grand-chose. Fait... Ça... Ce qui est pas grand-chose, mais bah, y il avait, y avait deux phrases. Hein. Ouais. Mmh. <rire> c'est à la fois pas grand-chose et à la fois très long, quoi. Mais on a cherché, et puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, euh, ça, ça, ça c'est nickel. Elle me dit, moi, pour moi, c'est nickel. Après, c'est... C'est ailleurs que ça se passe. C'est
4: hein. choisi ailleurs. Et, voilà, quoi. et une fois que tu étais sur le film, en termes de voix, tu... il y a eu encore des discussions sur le ton à trouver ou c'était on reprend ce que tu as fait dans le film annonce et on parle là-dessus et... Non, ça a été on parle là-dessus. Enfin, c'était un peu plus compliqué. On repart là-dessus. Euh, euh,
2: on plus en de choses fait, à jouer. Voilà, vraiment, plus de, ouais. de choses à jouer. Puis il y avait le réalisateur. Hein, euh, moi, j'ai travaillé avec le réalisateur français ouais. euh, de chez Illumination. Ouais. Euh, donc, il validait, qui qu connaissait le film par cœur, lui moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas vu. Mais lui connaissait très, très bien le film, tout ce qu'avait fait Chris Pratt. Euh, voilà Donc, il connaissait très bien toutes les intentions du, du, du personnage... Euh. Et euh, donc c'est lui qui m'a guidé, enfin c'est lui et puis les gens aussi euh, présents chez euh, Universal qui étaient là. Bah, j étais, j étais oui, ça devait pas être de la saison Non, non, c'est marrant, c'est vrai parce que un tout le monde veut dit euh... ah, c'est génial de faire ça. C'est génial, mais vous savez, c'est un peu... Il y a beaucoup bon, de comme ça, on sent qu'on a un truc sur les épaules, ouais. on vous met une, mmh. une, une, une pression, de, de pression, pression sur les épaules et on fait bon. Alors maintenant, je vais essayer de m'amuser avec ce truc. Et euh, voilà. Non, non, mais ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que puis euh, puis on sent, on sent bien quoi que que tout ce qui, est le, le moindre mot, le moindre truc est validé, pas validé, euh, euh, transmis directement aux États-Unis. Euh, non, tel mot on n'en veut pas, tel mot on en veut. Euh, c'est très 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 précis quoi.
4: Vraiment. Et compte tenu de cette charge de travail et de, des validations multiples. Du poids qu'il y a derrière, est-ce que au final sur euh, la enfin sur tout ce que as dû, le nombre de lignes que tu as dû faire, etc., ça revient quand même à un enregistrement classique ou est-ce que justement cette interférence amène à plus d'enregistrements Non, non c'est plus d'enregistrements, c'est ouais. beaucoup plus long. C'est-à-dire que sur un, un,
2: enfin beaucoup plus long. Ça reste. En fait, en vrai, c'est pas un personnage qui parle beaucoup euh, Mario ouais. dans le film. C'est pas en volume de en ligne. Mmh. Oui, Peach le pire. De... Que Peach. Non, 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 c'est Mario qu'on a le plus. Ah ok. Mais enfin, euh, c'est à peu près similaire avec Peach ou avec Bowser mais sur euh, sur euh, un film normal euh, euh, on ferait euh, une demi-journée de travail quoi j'ai envie de dire voilà ça représenterait okay. peut-être une demi-journée de travail euh, ou une journée bon bah là on a fait deux jours j'ai dû faire deux jours ou deux jours et demi quoi, okay. voilà oui c'est ce quand même ce qui est conséquent plus, quoi ce qui est beaucoup plus conséquent mm. bah, parce que toutes les toutes les réactions elles ont été retravaillées c'est-à-dire qu'il a un, euh, youpi, un truc comme ça mm. on le refait on le refait on fait youpi youpi Youpi! Enfin voilà, on en fait plein, on choisi, en essaye tu plein. Celui qui préfère. Euh... Non, enfin j'exagère. Il faut que ça reste dans la gamme un peu martinet, oui. quoi. Mm. Mais euh, il faut qu'il soit parfait. Mm. Voilà, il, il faut qu'il soit parfait. Donc avant qu'il euh, qu y ait qui soit parfait, on en fait 15.
4: Et toi justement, dans ton travail, tu préfères euh, cette méthode-là où vous allez être hyper pointilleux <rire> ou euh, ça, ça t'emmerde un peu qu'il y en ait autant et que. Euh, non, moi j'adore être pointilleux. Ouais. Donc ça me dérange pas du tout. Même s'il y a 14 personnes derrière toi. Oui,
2: oui. Après, non. Ce qui est compliqué, c'est de gérer les 14 personnes derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que chaque
4: personne a son avis. Voilà. Voilà.
2: Et que c'est voilà, c'est juste plus fatigant. Un peu, c'est nerveusement que c'est plus fatigant, quoi. Voilà. Mais sinon, travailler en soi, moi, j'adore. Moi, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours. Donc, j'ai l'habitude de chercher, chercher. Je considère que c'est jamais. Euh, parfait, après... Euh... T'es pas épuisé au bout du quatorzième youpi euh... Si, voilà, après, <rire> au bout d'un moment, je trouve qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter. On dire, bon, et souvent, d'ailleurs, on dit le premier ou le deuxième, il était très bien, et voilà. Euh, souvent, instinctivement, on, on propose des choses qui sont quand même, euh, pour le jeu, qui sont vachement mieux. Après, il y a des soucis techniques, il y a plein d'autres paramètres voilà, qui entrent en jeu.
3: Après, tu disais tout à l'heure que euh, tu n'avais pas vu le film, alors je pense pour le film Annonce, quand, quand tu as oui. commencé à enregistrer, est-ce qu'au moment où tu es passé justement en voie officielle du film en, en VF, euh, est-ce que tu as vu le film ou est-ce que tu travailles généralement euh, ah non, pas du à tout. partir d'une base <rire> bah Alors à partir de quelle base En fait, tu travailles...
2: Euh, pardon, excusez-moi, je finis mon gâteau. <rire> pas de soucis. On pas. mange dans le <rire> podcast. Euh, non, à part, je, en fait, non, non, je n'ai pas vu le film. Le film, je crois que personne ne l'a vu. Euh, Peut-être Valérie l'a vu, euh, mais non, non, aucun acteur l'a vu en entier euh, avant de travailler dessus. Mm. On travaille sur, les, bah, sur ce qu'on nous montre, qu sur les petits extraits qu'on voit, mm. c'est-à-dire uniquement les scènes qui nous concernent. Okay. Donc je pense que c'est peut-être moi qu'on a vu le plus, parce que je suis à peu près du début oui. à la fin du film. Mm. Mais malgré tout, euh, je n'ai pas vu le film. C'est-à-dire que quand on voit des scènes découpées comme ça, euh, on revoit 20 fois la même scène. Euh, après, on passe sur une bobine 5 euh, où on est à la fin du film ou au milieu oui, du voilà, On n'a pas une continuité. Mmh. Ouais, c'est est ça, ça est, globale, Ouais, ça euh. C'est très difficile de se faire une idée globale. Et euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un directeur artistique parce que c'est vraiment le directeur artistique qui te, qui te guide, quoi, qui te dit non, non, là, à ce moment-là, il ne peut pas être comme ça. Il est, là, il est plus triste. Là, il est plus amoureux. Là, il est plus je ne sais pas quoi. Enfin, tout est possible. Mais c'est vraiment lui qui... qui notre repère, c'est lui qui... C'est le phare, quoi. Dans la nuit, dans notre mmh. nuit. Dans ma nuit, c'était Valérie, mon phare. <rire> voilà. et, 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 et du coup, depuis, t'as vu le film Alors, j'ai vu le film après, ouais, okay. parce que du coup, euh, bah, j'avais envie de savoir quand même mmh. si ce que ah. j'avais fait. Et parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus très bien, c'est vrai, on ne savais plus très bien sur ce film. Euh, euh, je l'ai dit à Valérie, d'ailleurs, à la fin, j'ai dit, écoute, j'espère que ce que j'ai fait, c'est bien, je ne savais plus. Et euh, elle m'a dit: Non, non, t'inquiète pas, c'est super, fais-moi confiance, c'est top. Et, tu voilà. as vu et je suis allé en voir en le v, film. En VO ah non, en, v... bah, ah ouais. en VO, oui. En non, VO, VO tu il est sûrement très bien. En, en, en de t'entendre, je sais pas. Non, non, je pas voulais pas voir le résultat. C'est ouais, Et la... des... bah ouais, puis, comme tout le monde en parlait, je me suis dit quand même, euh, et qu'on m'interviewait, je me suis dit qu'il faut quand même que je sache de quoi je parle <rire> au bout d'un moment. <rire> Donc, je suis allé voir le film et, euh, et j'ai trouvé que c'était super. Franchement. J'ai trouvé qu'on avait fait du bon, un très toi, très bon boulot Et j'étais content de ce que, ouais, que j'avais fait voilà, J'ai fait ah ouais c'est bien parce que c'est pas trop euh, euh, La voix elle est bien Elle est pas trop cartoon Je pense que sur une heure et demie Si on avait fait que du truc comme ça ça aurait été carrément chiant ouais. mmh. euh, Donc voilà ça reste euh, Ça reste très humain Enfin assez
4: humain mmh. bah, C'est drôle parce que et, les gens qui mmh. nous écoutent quand on entend ton ton classique, ta voix normale, effectivement, ouais. tu ne dis pas tout de suite putain c'est Mario. Mm. Et quand on regarde le film, effectivement, sa voix est assez naturelle. On ne sent pas que tu forces la voix ou que ce soit euh, ça, effectivement non. il y a un truc ouais. euh, assez euh, fluide quoi. Ouais
2: ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, les gens me disent tu peux me faire la voix de Mario. Je fais ben bah, oui, mais en fait Mario c'est euh, ma voix. Alors il est un peu il est un petit peu comme ça quoi. Il est un mm. petit peu plus canard, mais il n'est pas quand il n'est pas
0: canard non plus euh, <rire> enfin, pas non plus comme ça. C'est délicat. Ouais. Mm. Mais est-ce que est-ce c'est -ce est pas compliqué pour rentrer dans un personnage justement de ne pas avoir le, le film en entier, d'avoir si que si, si, des sûr. extraits comme ça Moi j'avais croisé, si alors, si. je vais une petite anecdote rapide, il y a quelques années j'avais croisé Stéphane Ronchewski qui a ouais. fait le doublage du euh, Joker dans le film de Christopher Nolan, mm -hmm. qui disait que non seulement il n'avait eu que les extraits de son personnage, mais il avait eu un montage... Où il qui était cadré sur le visage. Donc il n'avait pas le reste de l'image. Oui. De plus. Il ne voyait pas le décor. Toi, c'est des choses qui t'arrivent comme ça. J'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce que... Comment est-ce que le côté producteur, mmh. on ne se dit pas, mais pour rentrer dans le personnage, il faut en montrer le plus possible. Le,
2: ben, euh, oui, après, c'est notre boulot d'acteur. Hein. Je dis à les acteurs, quand ils tournent, ils sont de, de plus en plus ils sont sur des fonds verts, dans des, dans des studios comme ça, et ils ne voient pas non plus ce qu'ils font. Hein. Ouais, ils Donc, ont ça un peu plus de contexte, quand même. Ils ont un peu plus de contexte, mais ils ne tournent pas non plus dans l'ordre. Oui. Euh, voilà. Donc, ils sont bien obligés de faire confiance aux réalisateurs. Je pense que très souvent, il y a plein d'acteurs qui ne savent pas ce qu'ils tourne. Euh... Des fois, ça se voit.
0: <rire> euh, non, on mais on On
2: le découvre parce que un mon... le montage d'un film, c'est ça qui fait le film. Ouais. En vrai. Donc, il y a des scènes qui sont coupées, des scènes qui sont rajoutées. On ne sait pas, avant d'avoir un... vu un film, ce que va être le film. Ouais. C'est vrai. Et pour le, bah, pour le doublage, c'est pareil. Hein. Euh... Moi, ça ne me choque pas plus que ça parce que ça fait appel. J'ai l'habitude, ça fait appel à un autre imaginaire. Moi, je fais mmh. beaucoup de jeux vidéo le jeu vidéo c'est que ça hein. euh, on, on nous donne des, des lignes de texte euh, et on travaille sur des fichiers word il n'y a pas d'image, il n'y a rien mm. on est libre, euh, moi je suis tout seul souvent dans une petite cabine mm. et puis, euh, puis quand on me dit bah là euh, tu es en train de tuer des monstres des elfes, des machins, bah j'y vais quoi. Je, je, joue <rire> à, je joue à la guerre comme un môme de 4 ans mm. c'est vraiment ça quoi. donc euh, voilà, Mais, euh, voilà. Non, après c'est c'est vrai que c'est plus confortable quand on a vu le film mais je le fais moi je le fais euh, alors il y a plein de films que je vois pas en entier mais en fait maintenant je le demande par contre euh, pour il euh, y a un acteur que je joue régulièrement qui s'appelle Ryan Reynolds et euh, un petit sur, gars. ouais un petit ouais, gars, il pas, gars il est pas mal Reynolds est pas mal et euh, quand je fais un Reynolds je demande à le à voir le film et, et maintenant en général on m'autorise on m'enferme dans une euh, <rire> dans un studio pendant deux heures et, et j'ai droit à ma projection privée. Euh, euh, voilà, je, je peux voir le film. Mais c'est vrai qu'après c'est beaucoup plus simple. Mmh. J'arrive, je sais, oui. je voilà, je connais la, la psychologie du personnage, je vois où il va. Euh, voilà, c'est un gain un
4: gain de temps énorme. Alors la question bête qu'on pose à toutes les voix qui suivent un acteur sur la, la durée, est-ce que tu as rencontré Ryan Reynolds en, en lui disant je suis le Toi Français <rire> Ou même incognito. Non, je lui dirais, euh... tu es mon moi américain.
1: <rire>
2: <rire> Alors, petit gars, tu es mon moi américain. Non, non, euh, je n'ai pas rencontré René. Tu n'as jamais rencontré mmh. Non, j'aimerais bien. Mmh. Mais... Je ne les espère pas, ça va peut-être arriver, parce qu'il euh, y, y, y a un Deadpool 3 là qui devrait mmh. tarder, mmh. pas trop tarder à arriver. Ouais. Je ne sais pas s'il si, si viendra en France, mais ce euh, ouais, serait bien qu'il y en ait que des communicants et l'idée de nous inviter de faire un truc ensemble ce serait rigolo je oh, trouve écoute, on va passer le mois Disney de faire ça <rire> euh, je sais pas si c'est ah oui si ce sera Disney, Disney, ouais, Disney, Disney maintenant ouais.
0: Ouais. 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 Euh, mais du coup ça veut dire que toi à force de doubler un, un acteur tu t'attaches au comédien quelque part est-ce ah bah qu oui. le déteste ouais. même de là au point par exemple de se dire oh là là ce film là quel choix de carrière pourri euh, oui. <rire> je, et je, on se dira sans, rien. Sans citer qui que
2: ce soit, mais. Euh, non, je dis oui, mais je ne je sais, je, je sais as, pas. Qui, as, euh, tu finis par penser. avoir une
0: opinion sur le comédien que tu, que tu suis.
2: Euh, et un attachement. Oui, oui ah bah, ouais, ouais, cool. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais euh, Reynolds, euh, par exemple, Ryan Reynolds, il a un choix de carrière absolument incroyable. Je trouve que c'est top. Moi, j'ai euh, commencé à doubler ce type euh, sur des films de série B américaine. Euh, euh, c'était des films de genre, les films, euh, les high school. Là, fin, les, les... Oui,
1: il a fait des comédies romantiques ouais. pour teenager et, ouais. et tout. Euh,
2: voilà, Van Wilder, ces trucs-là. Ouais. Euh, euh, c'était bon, c'était pas un grand. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle un grand acteur, c'est pas DiCaprio, quoi. Mm. Et puis, là, je trouve qu'il a super bien géré sa carrière et, euh, et, euh, et Deadpool, il a explosé là-dessus, quoi. Mais c'est top. Mm. Enfin, depuis, il, est, voilà, il cartonne. Et je pense que c'est. J'attends de voir après la suite parce que je me dis, il y a un Deadpool 3. Et qu'est-ce qu'il va, ouais, qu qu va faire après ouais. 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 Est-ce qu'il va que, réussir à, à se renouveler, ouais. à, passer, euh, à, passer les... à arriver sur la cinquantaine là, Parce qu'il va, il va, mm. approche mm. tout doucement des 50 piges. Même lui, tout le monde. Euh, ça, ça. Ouais. Oh, oh ben, m'en pas, <rire> pas, parlez pas, ma Simone. Ouais. Oui, ben bah moi, ça y est, c'est derrière. <rire> Vous allez voir, c'est très sympa. Mais est-ce euh...
1: que, est qu'en faisant ce métier, tu te rends compte que tu as accompagné le quotidien de plein de gens je m'en rends compte maintenant. Parce que, par <rire> exemple, tu vois, moi, je regardais du coup, euh, quand, quand Marc... Ah oui, on en a euh, parlé, euh, de Inchad, c'est truc qu'il nous a dit. Mmh. Ah ouais,
2: C'est pas mon jour, c'est pas mon jour et,
1: <rire> et moi, en fait, j'étais un gros fan, enfin, je regardais tout Jack Inchad sur Kanadji quand j'étais petit, et quand j'ai vu ça, je me suis putain, euh, mmh. je, vais, je vais rencontrer tu Jack Inchad. Tu vois, In ta, ta voix m'a accompagné mmh. euh, salut jade euh, pendant, ouais, voilà, pendant
4: toute mon enfance, quoi. Et donc, est-ce bah que oui. ça, tu
1: t'en rends compte, Tu t'en rends compte maintenant Non, je m'en rends
4: pas compte. Je m'en rends... Je mange un gâteau encore C'est pas grave J'ai la même personne que tu croises à qui tu parles Et on te dit Oh la voix, la voix, la voix Non pas je, trop Mais j'ai pas une voix euh,
2: mmh. J'ai un peu une voix passe-partout moi je trouve Enfin, euh, enfin passe-partout Non mais je suis pas euh, J'ai pas une voix marquée comme euh, Comme par exemple Poivet Patrick Poivet avait ouais, une, une, une voix C'était Bruce, Bruce, euh, Bruce. Euh, ouais. Bruce, Bruce Willis quoi ouais j'ai des comme camarades Dardois comme ça qui voix en plus qu'elle a Richard euh, tout, euh, tout, voilà ouais. où j'en sais rien Dorothée Pousséo, elle a une voix un peu pétée elle a la voix un tout petit peu cassée rec... moi je la reconnais tout de suite Dorothée ouais. mm -hmm. voilà moi j'ai une voix plus stand... euh, médium grave standard enfin voilà ouais. qui peut se fondre un peu dans, dans plusieurs choses donc euh, non les gens me re me repère pas trop dans la rue quand je vais à la boulangerie ou je sais pas ça, pour l'instant une baguette cool oh là. mon dieu ouais, ouais. non non mais tant mieux là, surtout ouais. avec Mario là, je me dis putain si ouais. tout le monde se tait dessus parce que 6 millions de, de euh... personnes qui l'ont vu ça va commencer à faire ça, beaucoup de monde ouais. à la boulangerie oh, oh, oh. <rire> sur, sur une ça file d'attente attention
0: à ce que tu dis sur une le... file d'attente ouais. de 10 personnes for... il <rire> y a forcément quelqu'un qui l'a vu. Oh.
3: oh une baguette youpi
0: <rire> je pense que tu l'as gratuite
3: hein. <rire> tous les jours
0: moi j'avais une question sur sur non Universal a embauché Chris Pratt pour, parce que c'est Chris Pratt pour la, la célébrité, etc. Et en, en France, quand moi, moi j'ai vu, vu le film très en amont de sa sortie genre six semaines avant, avant qu'il sorte. Et euh, j'ai posté un message sur les réseaux sociaux et tout le monde m'a dit euh, est-ce qu'ils ont embauché euh, une star pour faire Mario ou est-ce que c'est bien la voix de, de, des trailers Et tout le monde s'est réjoui de savoir que, que, que c'était toi qui, qui, qui gardais le rôle depuis les bandes-annonces. Est-ce que... Euh, dans le milieu, ça vous embête qu'on euh, embauche comme ça des gens qui ne sont pas forcément des comédiens, qui viennent de la télévision, qui viennent de YouTube Est-ce que c'est un sujet entre vous Mais c'est marrant ce que tu dis parce que euh, tout le monde s'est réjoui
2: sur Internet que j'allais faire le film. Or, personne ne savait que j'allais faire le film. Je ne mmh. sais pas pourquoi euh, tout le monde a pensé que j'allais faire le film. Parce qu'aucune euh, info n'a fuité mmh. là-dessus. Je veux dire, moi, j'avais oh, euh, interdiction formelle de... Je crois que j'ai dû le dire une fois dans une interview et j'ai fait bloquer le truc ouais. en disant, vous sortez pas le machin, sinon euh, ils vont me sauter dessus chez Universal.
4: Il y a trois snipers qui sont ouais. au coin de la rue. Ah ouais,
2: ouais, ouais. donc euh, voilà. Et, euh, et tout le monde disait, c'est Pierre Tessier qui va faire le rôle. Je dis, on verra bien, je dis à tout le monde, on verra, j'en sais rien, on verra, on verra. Bon, euh, j'ai fait le rôle.
0: Et, euh, et donc ta question, pardon, c'était... Ma question c'était, est-ce que, est que ça vous embête en, en tant que comédien spécialisé dans le doublage que de temps en temps, pour certains rôles, on invite un footballeur, un youtubeur... Ah,
2: un... Alors moi, ça ne Et... m'embête pas du tout euh, quand c'est un comédien. Je trouve mmh. ça euh, super <rire> bon, quand, quand c'est un comédien. Nous, notre avis, c'est que c'est jamais des comédiens. <rire> mais... Non, mais Genre après, des quand c'est un footballeur, je vois... Mmh. Quel est l'intérêt
1: enfin, ouais. euh... bah, Alors après, sur des ouais. petits rôles, euh, bon, pourquoi pas euh, Un youtubeur, un mais mmh. bon... Euh... Mais par exemple, je pense que euh, c'était... Moi, je ne l'ai pas vu, mais les... les super animaux, là, le truc... Euh... Oui, il y avait Denis, Denis, Bruniard, oui, ont... Denis un... Bruniard qui joue l'ex-lutor. Non, Denis euh...
0: qui fait lex Et c'est ouais, une pardon. catastrophe parce qu'il n'est il pas comédien, Denis Bruniard. C'est un super animateur, oui. ouais. sans doute une personne adorable, mais ce n'est pas son métier. Alors, non, en fait. Ouais. Je
2: Alors je <rire> crois que, écoute, j'en sais rien, mais bon, en tout cas pour Mario, tant mieux si le fait de ne pas avoir pris de... Je sais il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Hum. Le fait qu'il n'y ait pas de star talent, ça donne au film, euh, ça donne à cette VF euh, tout beaucoup beaucoup de charme et, et euh, voilà on reconnaît, enfin les oui, gens ont adoré ça voilà les personnages primaires et justement c'est pas la voix de, je, je vais pas oui. dire non on s'en fiche mais oui. euh, voilà et je crois que ça va vachement plus aux gens, bah hum. tant mieux je me dis d'abord ça met en avant, ça valorise nous notre savoir faire et, euh, et ouais et on sait le faire et puis voilà après je trouve que quand des fois il y a des comédiens qui viennent faire, euh, des stars qui viennent faire euh, des des, des voix mmh. et ils sont, ils savent le faire euh, très bien aussi hein. ça peut apporter euh, oui, ça peut quand, être top quoi quand tu es ouais. quand tu es je veux dire de par il a doublé des films euh, euh, Mais enfin, il, il a fait Chicken Run plein, par plein exemple euh,
1: ouais. il fait ouais. de la super, super voix dans Chicken ouais. Run c'est lui qui fait la voix la vf de de par ouais dans la version ciné mais pas dans la version euh,
4: Ah, je euh, me souviens pas. dans la version oui, Je l'ai vu en VO il n'y a pas longtemps. Ouais, je
2: dis de partout mais parce que moi je l'ai entendu, entendu quelques fois entendu Arditi a beaucoup ouais. de Superman, Superman, c'est euh... la voix de Superman Pierre Arditi. Oui, absolument, j'avais pas de...
0: 78 ouais. Ça
2: ouais. bah, un... parce qu'avant euh, avant, ah, avant d'être hein. connu Arditi, il, il était beaucoup 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 en Suisse de Mais il y en a d'autres, je ne sais plus Daniel Russo, enfin
0: Ah, il y a plein de gens. Euh, ré récemment là on peut citer aussi euh, donc, Disney a mis en ligne une série Star Wars qui s'appelle Visions et il y a un mmh. épisode qui a été réalisé en France avec oui. et c'est Camille Cotin qui fait le, la voix française ah oui. De, oui, de, de la danseuse et qui fait même la voix en anglais avec un accent français donc elle l'a elle, elle a fait pour la voix anglaise aussi Absolument. et c'est vraiment super ce qu'elle fait je, mmh. trouve ça, je trouve ça formidable ouais. mmh. mmh. c'était vachement bien mmh. euh, puisqu'on parle de Mario moi j'avais listé tous les gens qui, euh, et j'ai quand même envie de les citer puisque mine de rien moi, je trouve que ce sont des gens qui font un boulot remarquable donc euh, sur Mario on peut citer euh, Audrey Sourdive en Peach Benoît Dupac qui fait Luigi mm -hmm. Jérémy Covillo en Bowser Emmanuel Garigio en Toad Xavier Fagnon en Donkey Kong Donald Renew qui est une petite star sur les réseaux sociaux en Kamek et, plein de... et alors j'ai découvert qu'il y avait plein de guests vocaux il y a des petites voix des petites phrases qui ont été confiées à des gens qui, dans le métier, sont, sont super connus Par exemple, Emmanuel Curti l'est passé, ah euh, oui. Céline Monsara, oui. euh, Adrien Antoine joue un, un, un soldat euh, tortue. Je trouve ça super d'être allé chercher le, tout le monde. Euh,
2: c'est le jeu quand on va voir le film. Je pense que toutes les voix mmh. sont des <rire> gens vachement connus en doublage. Et euh, il faut s'amuser à les connaître euh, parce que même... Euh, même Christophe Lemoine, par exemple, qui, euh, qui au départ pourtant avait fait la bande-annonce euh, mmh. euh, euh, sur Bowser, bon finalement il a été changé par Jérémy, mmh. mais il est revenu, euh, euh, voilà, Valérie lui a dit oh, reviens faire une petite voix, donc il a fait une apparition aussi sur le film, euh, voilà, et tout le monde est venu mettre son petit, son petit grain de sel là-dedans, et euh, ça c'est un côté très sympa, je trouve. Euh Ouais, euh, va, enfin, Valérie était ravie d'avoir pu mettre euh, voilà, de, plein de copains. Tous ses copains, euh, ouais, c'est mmh. cool. Sachant ouais, ouais. ouais.
4: qu'on peut briser un tabou là, parce qu'à chaque fois qu'on voit des images de promotion de gens qui doublent, typiquement quand ils ont un duo de comédiens célèbres derrière des personnages, on voit des images de promotion où ils doublent à deux. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement bidon et vous êtes chacun enfermé dans une. Euh, euh, ben, je pense que c'est bidon.
2: Euh, ouais. euh, enfin, ça dépend. Y a des... Avant, on, on travaillait à deux beaucoup, okay. même à trois, à quatre. Mais depuis. Euh, depuis le numérique, quand même, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, facile euh, pour des histoires de technique, de, de mix, de mixage, euh, on nous demande euh, beaucoup de sur les films le cinéma En, en tout jour. cas, on nous demande beaucoup d'être un parrain. Ouais, c'est ouais. beaucoup plus simple pour le 5.1, euh, ouais. le 4K. Euh, voilà, les mixeurs
4: peuvent nous, nous éloigner, nous rapprocher, nous isoler. Euh. Donc j'imagine que pour toi, c'est une frustration de faire des dialogues où il n'y a personne en face de toi, où tu ne peux pas réagir avec une personne. Ah, c'est bah tout euh, ça, c'est la grande
2: frustration. Euh, ouais, c'est beaucoup plus simple quand on est à deux sur les scènes. Mmh. Mais euh, voilà, euh, on, on s'y fait, et puis je trouve que ça fait partie aussi du, du, du job, ça fait partie mmh. du taf, quoi. On le sait.
0: Mais du coup, est-ce que ça vous arrive de répéter de, euh, Par exemple, bah oui. est-ce que tu prends, euh, est-ce qu'avec Benoît Dupac, pour interview en Luigi, vous... Vous... Non,
2: on n'a pas travaillé euh, sur, sur, sur celui-là, celui pas du tout, mais il y a des films sur lesquels on enregistre seul,
3: mm.
2: mais on est quand même deux euh, dans le studio, et donc on peut faire la scène à deux, euh, on peut, on peut voilà, répéter au moins une fois la scène à deux, même si cette prise-là, elle ne sera pas gardée, pas... Ouais. Euh, les, les deux comédiens, on, on, on sait écouter, voilà. mm. Ça, donc, donc après on le refait tout seul. L'autre répond tout seul. Mais t'as une voilà. idée de à quoi ça va sonner. Et pas. on entend tout de suite si mmh. on entend tout de suite si la
1: scène elle sonne ou pas. Mmh. Voilà, si ça fonctionne ou pas. est-ce que dans, dans toutes tes années de carrière, il y a des rôles, euh, des personnages que tu as doublés, qui t'ont marqué ou auxquels tu es particulièrement attaché? Bah il y a
2: Jackie Chan. Pas Parce évidemment. que c'est ça qui t'a élevé. Ça a... élevé. Ouais. Ouais. Non, euh, il y en a plein, ouais, il y en a plein. Mais euh, bah, les, les gros films, donc Deadpool. Euh, je pense que Mario, ça va commencer à me, à me marquer là. Mais euh, ouais, le premier gros, c'était Titanic, par exemple. Et puis il y a des séries après qui m'ont beaucoup marqué. Euh, le Doctor House, par exemple, une série qui s'appelle Doctor House euh, que j'ai vachement aimé faire. C'était avec. Enfin, le docteur, le, moi je faisais le docteur Wilson, mm -hmm. le pote de, le de, pote de House. Ouais. Voilà. Et euh, voilà, ça c'est des super souvenirs euh, parce qu'avec Féodore on s'est super bien entendu, Féodore oui,
1: Atkins Et puis, puis ça dure en plus. Et ça a duré 8 ans, ans ouais.
2: je crois, je sais plus. Et puis c'était une super série. J'adorais le ton de cette série. Euh, voilà je sais, Ça commence à être un peu vieux, peut-être. mais Non, non, House, ça, bien, ça non, continue. Ouais, hein. Une autre série que... comme ça, ça a été Ali McBeal. C'était la première série avec un ton un peu décalé dans les années 90, euh, euh, 2000 peut-être même. Ouais, 2000, ouais. 2000, ouais. Euh, C'était... Euh, c'est un comédien que je double toujours, Greg German, parce que ce mec-là, depuis, euh, je. maintenant, il est sur Grey's Anatomy, là, je viens de le faire hier sur... Euh... Ah, hier, c'est sur quoi, je ne sais plus. une série qui s'appelle... Euh, je ne sais plus le nom de la série, mais... enfin bref. Euh, voilà, c'est des gens qui continuent à tourner, donc moi, c'est des ouais. gens que je retrouve très régulièrement. Donc il euh, n'y a pas en fait euh, oui euh, ça euh, pour c'est toi qui me posais la question tout à l'heure euh, les, les je m'attache aux gens non c'est ouais, toi pardon je ouais, ça sur l'attachement aux gens euh, au voilà parce que les acteurs bah oui je les suis depuis mm -hmm. pour, ça, pour certains depuis 20 ou 30 ans et euh, okay. et je les vois évoluer je, je suis leur carrière avec eux quoi et donc des fois je me dis ah tiens il aurait pas dû faire ce truc là
1: <rire>
4: là il a payé ses impôts ouais. euh, est-ce ça... qu'il y a un rôle dont tu te souviens en termes d'intensité de, de jeu ou de choses un petit peu compliquées où vraiment le, le travail était plus demandant et où vraiment t'as as, as tout donné et tu t'es un petit peu arraché au boulot quoi euh, Jackie Chan justement <rire> les armes oui parce qu'il fallait monter <rire> euh, euh,
2: non Bruce Lee j'ai fait Bruce Lee tu sais Bruce Lee mais heureusement je, je dis ça parce qu'il se bat Bruce Lee mais j'ai pas fait les bastons euh, non euh, je j'ai pas de choses
4: euh, non je cherche j'ai pas de choses tu un film où tu avais une scène de, avec un acteur qui, qui donne tout qui est hystérique qui hurle et où vraiment toi ça a, ça a été physiquement un peu dur de suivre ou des choses comme ça bah euh, Deadpool c'est compliqué à faire ouais. par exemple Deadpool c'est compliqué parce qu'il est beaucoup 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 là euh,
2: pendant une heure et demie il est tout le temps il, là il est, puis il est, il est ouais. off il est on euh, il se parle à lui-même il se répond enfin ouais. voilà et puis c'est des ruptures tout le temps des, des jeux de mots des machins mmh. donc euh, c'est fatigant à faire c'est mmh. crevant à faire okay. mais c'est une énergie incroyable quoi voilà. mmh. mais euh, après il y a des choses euh, mais c'est pas voilà c'est pas dur enfin je sais pas comment dire c'est pas euh, mmh. C'est plus difficile des fois, de faire des, des fois de faire des jeux vidéo pendant 3 ou 4 heures où on est tout seul et quand il faut hurler sur des trucs, par exemple ça c'est épuisant, ouais. ça c'est très chiant, je ne <rire> fais plus beaucoup ça, <rire> je, je refuse maintenant, bah je dis ça, ça, ça crie beaucoup, non non ça crie pas, je fais bon d'accord je viens, je fais des jeux, jeux vidéo où il faut faire la
4: guerre comme ça pendant 2 heures, <rire> ça c'est affreux parce que tu te
2: pètes la voix en 20 minutes, tu te pètes la voix quoi.
4: Mm. Oui, puis ça peut être j'imagine des, parfois des journées des journées entières parce qu'il y a alors euh, c est, c est, sur
2: ces trucs là c'est jamais des journées entières parce qu'ils le savent et en général même
4: au bout de deux heures tout mmh. le monde a là, là, là. mais sauf
2: que quand as la voix pétée euh, en deux heures euh, ben des fois tu peux mettre trois jours à la récupérer et des fois des choses tu, derrière voilà, tu je peux ouais. plus bosser quoi. et euh, bon moi j'ai de la chance j'ai une voix qui tient bien donc euh, a... il <rire> Je faisais comme ça des jeux où je, je hurlais beaucoup parce qu'il me disait « Mais Pierre, on, on aime bien te prendre parce que toi, on sait que tu vas tenir. Je fais oh, vous, êtes sympa. vous êtes sympa, mais Le en fait, moi, j'aime pas ça. 8 voilà. dans une cabine. J'aime pas ça. Tout et puis, c'est surtout quand toi, ça m'est arrivé de faire ça. Puis après, on me dit Bon, bah, maintenant, il faut que j'aille faire une chanson euh, sur je sais pas quoi. Euh, et là, tu arrives, tu fais ta chanson et ça fait <rire> T'as la voix complètement pétée. Euh, c'est atroce,
1: quoi. <rire>
3: Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une, un, un changement dans la manière où ton métier est perçu aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on accueille... Enfin, tu, tu disais tout à l'heure, Marc, hein, qu'il y a un peu une, une célébrité autour de Donald Renew. On, on entend beaucoup d'interviews de Brigitte Lecordier. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une meilleure visibilité ou est-ce que tu as l'impression que le, le public voit ton métier est, bah, ouais, est ouais, de plus ouais. en plus bah, visible hein
2: Oui, depuis euh, 5-6 ans, euh, mmh. euh, ça a complètement changé. On ne parlait pas du tout de nous. Et puis maintenant, euh, on parle beaucoup de nous. Mais euh, ouais, moi je m'en suis rendu compte euh, d'abord parce que j'ai commencé. On m'a appelé, j'ai commencé à faire des, des conventions. Euh, le, les week-ends là, on m'appelle pour le Seigneur des Anneaux, enfin euh, ou pour euh, Star Trek. Pas Star Trek. Euh, Star Wars. Non,
4: euh, j'ai pas jamais <rire> fait le Star Wars. Ça, mon regret. Euh,
2: euh, C'est pas fini, il hein, y en aura <rire> d'autres. Ouais ouais, euh, ouais, 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 Oui, oui, ça j'ai compris que. Euh, non, non euh, Stargate, merci. Ah Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais j'ai fait une série qui s'appelle Stargate, Atlantis. Mmh. Ouais,
1: ah, Atlantis, okay.
2: Je faisais le commandant John Shepard. Okay. Et, euh, et voilà, un acteur que j'ai rencontré, tiens, par exemple. Euh, euh, Joey Flanagan je cherchais son nom. Okay. Euh, un mec très sympa. Et donc, euh, voilà, donc euh, du coup, euh, en fait, j'ai découvert en faisant ces conventions-là qu'il que y avait un public, mmh. mais de folie, quoi. Et t'as déjà vu des gens qui t'approchaient en tremblant bon, Ah non mais moi toi, la je, les voix de ouais, chez... Ouais, ouais. Ah, bah. Voilà exactement et les premières conventions bah, je pense que ça devait être une des premières tiens par exemple Stargate et euh... Et quand on arrive et qu'on te dit, ouais, je ne savais pas, tu vois, je, je suis allé à Toulouse et puis je dis, ouais, c'est sympa cette convention. Alors, euh, y a, y a, vous avez combien de gens Moi, je me disais, il y aura 300 personnes. Ils me font, oh, sur le week-end, tu en auras 10 000 à peu près. <rire> tu fais, pardon <rire> enfin, Oui, non, mais c'est 10 000 personnes. Alors là, c'est tel week-end, c'est là. Le week-end prochain, c'est là. Et en tu plus, c'est des ah. gros fans. Euh... Et il ouais. y en a ouais. partout, tous les week-ends, en France, toutes les villes. Mm -hmm. les mm -hmm. Et là, tu te dis, mais d'accord. Donc, en fait, les gens et les gens... Ils connaissent mieux ma carrière euh, <rire> voilà, que moi. Hein. » Ils m'ont fait découvrir des trucs que j'avais totalement zappé. <rire> ouais. Ça, c'est très rigolo. Enfin, et c'est très sympa parce que, euh, parce que oui, tu rends, moi, j'ai rencontré... Les, tu rencontres les gens, quoi. Mm. Et qui sont, effectivement, comme tu dis, des gens qui arrivent tremblotants en disant euh, « Vous avez percé mon enfance, bah ouais, vous ouais, êtes ouais. la voix de Jackie ah, Chan. » voilà, voilà, Alors, alors j'en dis « Calmez-vous, calmez-vous, mon petit... Euh. » <rire> Ça va bien se passer. Détendez-vous. Je suis là. Profitez. Je suis humain, comme voilà. Je suis problème. humain. On va boire un coup, on va faire une photo et puis voilà. Mm. Non, non, ça c'est très sympa. Mais euh, voilà, mm. je sais pas si ça existait, si les gens faisaient aussi attention aux voix il euh, y a dix ans. Euh,
1: bah, ouais. j'ai l'impression qu'il y a eu un petit passage à vide. Euh, que évidemment, euh, nous, dans les années 80-90, il y avait un espèce de la VF. Enfin, euh, et puis après. Euh, dans, le des, dans les années 2000-2010 un peu moins et j'ai l'impression que ça revient un petit peu parce qu'effectivement bah, dans les années 80-90 moi par exemple il y a des films euh, que je ne peux pas regarder en VO Retour vers l'eau future mmh. par exemple c'est un film que je ne peux pas regarder en VO mmh. je trouve que la VF est excellente ouais. même Le Seigneur des Anneaux c'est une super VF mmh. Star Wars c'est une super VF mmh. mais j'ai l'impression qu'il ouais, qu y a eu un petit passage à vide et que là ça revient un peu sur le devant de la scène quoi.
2: ouais je sens pas le, n'ai pas eu le sentiment du passage mmh. à vide moi moi j'ai toujours euh, euh, parce que moi c'est un truc la voix c'est un truc euh, qui m'a toujours fasciné mais je pense que c'est vrai pour tout le mmh. monde en fait. Quand j'ai d'abord quand j'ai commencé à faire du doublage, je savais même pas que ça existait moi. Donc euh, j'ai tout vu en français. Mmh. Quand j'étais petit, j'ai tout vu en français.
4: Mais je pensais que tout le monde parlait français.
2: Voilà, et puis un jour on m'a dit <rire> tu veux pas faire du doublage et Je disais quoi Et ben c'est les gens qui parlent je fais ah ouais je, ah, je connaissais pas euh, donc je suis allé assister et j'ai découvert ça quoi et j'ai halluciné parce que le jour où j'ai rencontré euh, euh, Perrette Pradier ou Béatrice Delfe euh, qui faisaient les drôles de dames, tu que c'est bizarre quoi. Quand t'arrives tu, et tu dis mais oh, vous êtes ma, la voix que j'ai entendue toute parce que tu disais tout à l'heure quoi, toute mon enfance quoi. Mais j'étais Baba, mais Baba. Et euh, alors ça file toujours un coup de vieux aux actrices, elles n'aiment pas trop ça. <rire> Je me souviens de Perrette qui me disait oui bon ça va, tu te calmes, tu te calmes Tessier, tu, tu, tu veux ma, tu veux mon autographe et euh, voilà puis après on devient ami avec ces gens-là donc euh, voilà on fait on, on change de côté quoi
1: mmh.
2: mais ouais ouais et du coup je comprends complètement que les gens ça les bah ils... c'est comme la madeleine de Proust quoi c'est mmh. un truc qui reste à
0: vie mmh. ouais et moi par exemple il y a il y a des personnages ou des acteurs que je préfère écouter en français ah bah je suis d'accord mmh. bah, typiquement Bruce Willis Patrick mmh. Poivre ah ouais. obligatoirement oui, il est meilleur euh... en français. En <rire> et euh, Arno Schwarzenegger, c est, c est, pour moi, c'est Daniel day ouais. Ce C'est pas, pas Arno Schwarzenegger. Et quand je tombe sur une VO sur Netflix ou quoi, je vais aller, je vais basculer VF obligatoire parce ouais. que parce que c'est la, la voix est indissociable du, du personnage. C'est est fou. Ouais.
4: est-ce que dans, le, dans les conditions de travail, il y a eu des changements parce que quand on parle des VF des années 80-90, <rire> qui étaient des VF où effectivement il y avait des vrais comédiens, etc. Et on a du point de vue du spectateur, on a l'impression que les VF sont devenus un peu plus bâclés dans les années 2000 et que c'est un peu revenu avec la popularité nouvelle que les comédiens de double ont. Est-ce que toi, de ton point de vue, ça a changé Il y a eu plus ou moins de temps à accorder machin ou est-ce que ça, ça a toujours été la même chose et...
2: oh, Je trouve que ça a toujours été la même chose. Dans les années 2000, c'est marrant, j'ai toujours, toujours eu l'impression de travailler pareil en tout cas. Donc. Euh... Je ne travaille pas mieux maintenant que dans les années 2000. Okay. Euh, non, non. Il
4: n'y a pas un moment où vous aviez moins de temps ou plus de
2: temps ah bah, C'est-à-dire ou... qu'il y a eu un moment donné, euh, on travaille beaucoup plus maintenant depuis l'arrivée des plateformes. Ouais. Mmh. Voilà, ça, il a, là, la cadence, elle a, euh, elle a un peu accéléré là. Mais le Mais temps, m... temps accordé à l'enregistrement des voix, il a toujours été à peu près le même, tu penses ah, et Non, maintenant, il est beaucoup plus rapide. -à -dire, ouais, voilà. Non, non, dans les années 80. Moi, quand j'ai commencé dans les années 90, on enregistrait, euh... <rire> c'était pépère. Mais il n'y avait pas le niveau c'est-à-dire ouais. qu'on était, était sur bande magnétique ouais. euh, il n'y avait pas autant de avait... contenu en fait et puis il y avait 6 cinq... chaînes ouais. euh, <rire> ouais. euh, moi je suis arrivé juste après l'arrivée de la 5 ce qui avait déjà donné un coup de boost au doublage Attends, ouais, et, et boom, tout le monde euh... travaillait 24-24 mais parce qu'on était, moi quand j'ai commencé il y avait allez, entre 500 et 1000 comédiens qui faisaient du doublage, pas plus et puis ça a grossi grossi, maintenant je ne sais pas combien on est mais, euh mais bon il n'y a, a jamais eu aussi autant de contenu aussi bah maintenant c'est euh, énorme tout le monde fait du doublage presque j'ai oui. envie de dire Alors bon je, sais, je, je ne sais pas dans quelles conditions peut-être que tout le monde ne fait pas du doublage dans les mêmes conditions mais mais, euh, non, mais moi j'ai pas moi oui ce qui a changé c'est que maintenant j'enregistre tout seul voilà. alors alors qu'avant on venait tous le matin à 9h30, euh, et puis on restait jusqu'à 18h30. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaissait tous. Est on, oui. est, on attendait tous dans les salles d'attente et puis on se racontait des conneries ouais. toute la journée. C'était une vraie famille. quoi. Mm. Alors, moi, J'ai des souvenirs avec. Euh, vraiment, j'ai démarré avec Barbara Tissier, euh, Emmanuel Curtil, euh, voilà, Damien Boisseau, c'était un, un, un mot. Enfin, euh, c'est drôle, quoi, mais mm. on, on se connaissait tous. On passait nos journées ensemble.
0: Mm. Et le week-end, on, on faisait la teuf ensemble. Quoi. Voilà. Et ça. ça ça me rappelle que, on en parlait en micro tout à l'heure, mais moi j'avais eu la chance il y a, il y a quelques années d'interviewer Roger Carrel, ouais. qui disait que sur le Muppet Show, il s'était éclaté parce que justement lui et Micheline Dax et tous les doubleurs, comédiens de doublage, pardon, ouais. euh, se, se retrouvaient et c'était une petite fête en fait mmh. à chaque fois. Et ça donne parfois, ça se sent en fait, ça se sentait où le... le, le par moment, le doublage de me Muppets* d'époque est meilleur en français qu'en anglais, parce que il y avait ta... vraiment un collectif et tu sentais vraiment qu'ils s'éclataient. À... C'était une bande de potes. Quoi. Ouais, exactement. Exactement. Oui, oui. Puis alors à l'époque, en plus, il y avait
2: pas encore euh, tous les superviseurs les, et les gens qui valident les textes, etc. Oui, c'était euh, la teuf. C ouais. En doublage, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Hein. Euh, mm. euh, donc donc les mecs ils déliraient quoi, ils improvisaient. En fait, ils improvisaient les textes. Mm. Et on on peut plus du tout faire ça. Mais euh... <rire> Moi je me souviens, on arrivait le matin, ça déconnait, je me souviens de, de Gérard Hernandez par exemple ou des gens comme ça qui ont fait beaucoup de doublage. Et, euh, et euh, puis le midi, euh, resto, euh, picoli, picola, euh, <rire> de retour en studio à 15h. J'en ai passé. Voilà, tout le euh, monde est bourré. Le et vas-y. Euh, on a articulé oh. comme ça. Et tout le monde dit non, c'est bien, chouchou. Suite, allez hop. <rire> et, euh, et ça donnait des, des, des trucs assez drôles. Il hein. y a eu des séries où c'était assez drôle. On disait, mais ça, ce n'est pas écoutable. Et hop, ça a été diffusé comme ça. Mais oui, ça ça s'est jamais retourné contre vous il n'y a jamais personne non. qui arrive en
4: gueulant oh les gars vous avez fait n'importe quoi
2: bah, ah non jamais mais il n'y avait je pas de superviseur je... alors ouais. voilà puis depuis maintenant tout est euh, contrôlé c'est devenu euh, plus une industrie on mm. va dire ouais. voilà. donc maintenant on fait des choses propres oui. sur, Mar <rire> sur Mario, sur Mario, pas... Mario on, la, on a enlevé la, on a enlevé <rire> la drogue on a arrêté <rire> la drogue
1: <rire>
2: non sur Mario j'ai pas du tout improvisé
1: euh, mm. impossible
3: compliqué. Puis, mais, puis
1: pardon, ah, pardon par exemple sur Deadpool vu que on voit pas ses lèvres enfin, ouais. la majorité du temps il a quand même un masque, un masque enfin, si ouais. ça bouge un peu mmh. est-ce que là tu as plus de possibilités d'improviser ou est-ce que c'est un peu plus euh, tranquille ou c'est tout, tout enverrouillé cas, est pas du tout
2: euh, c'est pareil non non okay, c'est ouais. et puis euh, les textes ils sont vérifiés euh, euh, par des avocats des armées voilà tout ah, est ouais. contrôlé euh, bah oui parce que ce qu'on a le droit de dire ce qu'on n'a pas le droit de dire mmh, etc mmh. Donc euh, voilà, non non les, c'était très très verrouillé. Non ce que ce qui change le masque, ce que ça change, c'est que on n'a pas le souci du synchronisme. Oui, c'est oui. ça. Mais que par contre, on a le souci du jeu, parce que un masque qui ça bouge pas, donc s'il ouais. euh, ouais. n'y a pas de jeu au niveau de la voix, alors là par contre c'est très mauvais. Tu t'en
1: ouais. fais un peu des caisses du coup et euh, bah Non ouais, justement. Ouais. En fait ah, ouais. il faut
2: être hyper sincère. C'est la difficulté, c'est okay. qu'il faut pas trop en faire. Okay. Et, et c'est là où c'est vraiment un boulot d'acteur. C'est là où je pense que si le mec derrière, il n'est pas comédien, mmh. c'est indémerdable. Okay. Parce que tu peux, pas, tu peux lire la bande rythmo, mais euh, il faut que ce soit vivant, que ça joue. Euh, c'est vraiment comme
0: faire parler une marionnette. Quoi. Mmh. Okay. On parlait du passé. Euh, comment tu es venu au doublage Quel est, Et quelle est ton, euh, ta première expérience <rire> C'était la Croisière s'amuse euh... Oui, absolument. Comment tu sais ça bah, C'est un, po un podcast préparé, <rire> hein, ça n'a ah, pas okay. l'air comme ça. Mais, euh... mais tu t'es renseigné. <rire> J'ai lu que c'était un, un oh. sosie d'Elvis Presley dans un épisode de La Croisière euh, Ouais, Oui, c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais comment tu t'es retrouvé là, en fait euh, C'était une, euh, bah, une envie, le doublage, ou, euh, où, ou pas forcément bah, Au départ, pas... non, ce que je
2: disais tout à l'heure, c'est un truc bouleurs, que je ne ouais. connaissais pas. Et euh, En fait, j'étais en cours de théâtre. Mmh. Et donc, j'avais ma copine, Magali, euh, avec qui je travaillais des scènes. Euh, je ne sais plus ce qu'on pensait comme scène. Et qui, elle, faisait un peu de doublage. Parce que je ne sais plus pourquoi son père euh, avait vendu euh, des, un emplacement à épinay sur seine Enfin bref, euh, des gens qui avaient monté des studios de doublage. Et c'était Jenny Girard, elle est, qui à l'époque avait euh, une des plus grosses boîtes de doublage dans les années 80-90. Et donc, voilà. Donc, elle m'a emmené. Elle m'a dit un jour, est-ce que tu veux venir assister Je lui ai dit, "Bah ouais, je ne connais pas. Je veux bien assister. Et j'y suis allé. Et euh, alors en fait, le premier doublage que j'ai vu, c'est pas ça. Hein, le premier doublage que j'ai vu, c'était Les Feux de l'amour. Et ouais. Ça existait déjà. Ah. Et oui. <rire> et ça existe toujours. Et ça existe toujours. Et, euh, et voilà, je suis rentré et j'ai vu des comédiens. Euh, je pense qu'il devait y avoir Hervé Bellon, euh, Anne Ludovic, qui, qui fait plus de doublage maintenant, mais enfin, je sais plus qui y avait. Très bien. Enfin, ils étaient 4-5. Euh, et, euh, et voilà, et je raconte ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'a fasciné quoi, de voir. Euh, parce qu'à l'époque, euh, déjà, il y avait des vidéoprojecteurs. Donc, on rentrait dans des auditoriums, enfin, dans des studios où il y avait des grandes images qui faisaient euh, des grands écrans. Mmh. Donc, on voyait des images vidéo en, en 4 par 3, euh, enfin, en 4 mètres sur 3 mètres de haut, quoi. Enfin, des grandes images vidéo. C'était très impressionnant. Et. Euh, et et de voir les feux de l'amour, enfin, d'entendre ces comédiens en, <rire> en fait, anglais. Par
4: trois. Mais ouais.
2: Non mais parler en anglais. Et puis d'un seul coup, cinq minutes après, les mêmes parler français. Mmh. Mais c'est complètement magique, quoi. C'est un truc que je trouve euh, qui est fascinant quand on. Il faut aller voir. Euh... On peut plus maintenant, c'est dommage, mais euh, quand on Rentrer sur un studio, un auditorium de doublage, c'est euh, c'est très rigolo, hein. C'est très impressionnant, vraiment. Et donc voilà, ça m'a fasciné et j'ai dit, mais moi, je veux faire ça, <rire> je veux faire ce truc-là, quoi. Et donc, euh, bah, on m'a dit, bah, si tu veux, bah, tu reviens, puis il faut assister, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Donc, je suis revenu euh, beaucoup, beaucoup regarder euh, voilà, les, les, les comédiens, assister, etc. Jusqu'au jour où, effectivement, il y a un mec qui s'appelait, euh, euh, pas Ludovic Bogin, euh, son frère, Franck Bogin. Euh, qui, qui faisait beaucoup, beaucoup, qui travaillait beaucoup à l'époque, il a changé de boulot maintenant, je pense. Et qui est sorti du studio, comme ça, dans la salle d'attente, et, et puis il manquait quelqu'un, quoi. Et donc il a dit, bon, putain, il nous faut un comédien, là, pour. Euh... Ah, mais toi Et donc il m'a vu, il me fait, mais toi, t'es comédien, toi C'est toi, Elvis C'est toi dans Non, 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 parce qu'il me voyait traîner sur les, sur les plateaux depuis un mois ou deux, je sais plus. Il me dit, mais t'es comédien Je fais, bah oui. Il me dit, bah entre, c'est bon. Et je, là, t'étais aux anges, du coup. Non mais je ne savais pas ce qui m'attendait ah ouais. surtout. Ouais. Et donc je rentre, il me dit bon écoute voilà, alors c'est La Croisière s'amuse. <rire> ah oui d'accord. bien Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a un mec, c'est le sosie d'Elvis Presley, il vient chanter sa chanson puis après il se fait buter, je ne sais pas quoi. Vas-y. Hein? Et j'ai dit quoi euh, Bon bah d'accord, donc j'ai vu la séquence, euh, puis je me suis lancé quoi, j'ai dit bon bah j'y vais, j'ai chanté le truc et voilà. Et, euh, et donc ton
4: premier rôle de doublage, tu me à C'était ça c'était fou. Ouais. Et c'était <rire>
2: Mario Santini, qui est décédé maintenant, qui dirigeait euh, ce plateau et qui m'a dit bah, écoute, c'est super, c'est super, euh, va voir euh, Mathilde, c'était la, la secrétaire à l'époque de Génie Girard, il m'a dit tu, veux montes, tu montes voir Mathilde dans les bureaux et puis euh, tu vas bosser. Et le lendemain, on m'a rappelé, et puis on m'a rappelé, puis ils m'ont rappelé tous les jours. Et puis ça a commencé comme ça.
4: Et c'est la question que j'avais posée tout à l'heure quand tu parlais de du fait qu'il y ait beaucoup de contenu aujourd'hui et qu'il n'y a jamais eu autant de boulot tu bosses tous les jours ou euh... ah, t'as un emploi du temps à trous
0: Meuble ah. un peu le temps que Pierre <rire> puisse finir de se manger
2: euh, alors j'ai beaucoup de chance je travaille ouais, euh, tous les jours, oui, tous les quasiment, jours. Tous les, quasiment tous les jours okay. hum, hum. après j'ai un emploi du temps à trous c'est à dire mmh. qu'il y a des fois des semaines où je ne travaille pas euh, tous les jours ouais. mais quand même je travaille très régulièrement ouais voir euh, deux trois quatre plateaux par jour ça mmh. dépend quoi ah oui tu
4: peux enchaîner plusieurs projets la même journée ouais, oui
2: bien
4: sûr problème tout dépend tu tu de la taille du rôle quoi à force euh, <rire> la même journée de faire trois rôles différents non pas du tout j'adore ça <rire> ah non j'adore ça non non euh, non en fait tous les jours
2: je me dis que j'ai une chance folle <rire> de faire un truc euh, quand même de, tous les matins je me dis je vais aller m'amuser devant un micro quoi c'est pas très grave enfin, Ah non vois, je bien, dis, y a bien, des... bien, Non mais bien, voilà je, je sauve pas des gens euh, je, euh, Personne n'est en danger Si je me plante Je refais C'est pas grave euh, Et si j'aime pas les gens Je sais que deux heures après Je les vois plus <rire> euh, Si je les adore bien. Je sais que le lendemain Je vais les revoir Enfin voilà, c'est quand même. Euh, et à part les rôles où tu dois hurler, j'ai beaucoup de chance.
4: Est-ce qu'il y a des choses, à part les, choses où tu, les rôles où tu dois hurler, dans, typiquement en jeu vidéo, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses où maintenant tu es un peu plus. Euh, réticent Réticent mmh. à y aller, ou globalement dans ben, tout Non, j'accepte tout, moi tout je, suis un mec, un jeu je suis un mec et... facile. <rire> non, non, c'est vrai, j'ai pas beaucoup
2: de. Il n'y a pas de trucs pour lesquels je dis non. Ok. Non, non, non. Euh, en fait, tu sais, très souvent on nous propose, mais on ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance. Hein. Ouais. Euh, c'est quand tu arrives sur le plateau que tu ah d'accord c'est ça que, que tu dis ah bah ah, c'est Star Wars ouais d'accord okay. <rire> voilà. mais euh, tu le sais pas à l'avance euh, donc euh, euh, j'ai aucune raison de dire non la, les choses trois quatre so la, la seule chose pour laquelle je pourrais dire non c'est si j'aime pas les gens qui euh, ouais, vont diriger serais, ouais. tu ouais. vois mais il n'y en a pas beaucoup mm. voire pas et, euh, et où il y a des gens avec qui je m'entends moins bien ça c'est normal et d'autres avec qui j'adore travailler humain, oui. mais ça c'est humain voilà. et même ceux avec qui j'aime pas trop travailler des fois je me, je me, je me dis bah, c'est un challenge euh, euh, à moi aussi de, de trouver de l'intérêt euh, mmh. autrement voilà. c'est quoi le
0: premier grand rôle dont tu te souviens parce que la croisière s'amuse on, on, on en plaisante mais c'était peut-être un petit truc un grand le grand premier rôle. grand rôle un peu marquant c'est Elvis de... Presley qui meurt à quand même c'était quoi euh, j'ai je... essayé de retrouver une chronologie j'ai jamais réussi euh, à trouver de, de chronologie de ta carrière en fait il y a beaucoup parce de choses que mais après j'ai commencé à faire des séries
2: euh, <rire> Mais je me souviens même plus. C'était des séries où tu sais, les séries des années 80 avec des dans les écoles. Donc je devais faire un des, un des élèves. Alors si j'ai fait Hartley vif Ah oui, c'est assez ouais. longtemps d'ailleurs. Ouais. 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 Ça, ça a été une des plus grosses, euh, des premières grosses séries que j'ai fait. Mmh. Hartley, le rôle de Peter Rivers.
0: <rire> Et vous moquez pas, je regardais hein, oui, Hartley en, en français. Bien, bien, bien. Bien.
2: Bah ouais, ouais, ouais. Euh, donc euh, ouais peut-être Hartley C'est peut-être un des premiers trucs mmh. euh, en on, série on est en, on
0: est en quelle année oh 90 un truc comme ça ouais, ouais je pense hein. oh. okay. Attends je réfléchis euh... Non non Hartley non, non, Ça avant, a commencé après
2: la Ça a commencé en 94 C'était juste, juste après la grève ah bah ça... <rire> C'est le repère Parce qu'il y, gr... y a eu une grosse grève dans le doublage J'ai à, ouais. ouais. euh, 90... ouais. à la fin des années 94 à la fin des années 94 et je me souviens très bien, ça, ça a été long, ça a duré, et le, la reprise de la grève, eh ben, j'ai redémarré avec Hartley. Je me souviens très bien de ça. Ouais. Donc en fait... Donc c'est 95 Hartley.
0: Voilà. Je me, moi je me rappelle très très bien de cette grève de, 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 des doubleurs, enfin des comédiens de doublage. Parce ah ouais? que ça... Ouais, c'est marrant parce que... Bah T'avais quel âge Cinq ans Non, je... <rire> C'est gentil, mais <rire> moi j'avais cinq ans en 95. Non, mais je, je, rappelle, je, me, 7, je ouais. me rappelle notamment notam dans ses dans, dans dans ces conséquences, puisque euh, le, le doubleur de Harrison Ford sur Star Wars, à l'époque, qui, qui s'appelait, je ne retrouve pas son nom, mais je suis désolé, euh, de, à ce moment-là sortait l'édition spéciale où il, avait des il, devait, il y avait des lignes de dialogue supplémentaires. Et en fait, dans le Star Wars version longue, le, le personnage de Han Solo qui est joué par Harrison Ford, ouais. très brièvement dans le film, il a deux voix parce que son doubleur principal était, était en grève et c'était un événement, je me rappelle moi, j'étais pas si jeune du coup. Je c'était avait... Francis Lacks. Hein ah, Francis Lacks, c'est le nom que je cherchais, pardon. C'est Francis Lax qui était en grève, qui n'a pas pu assurer le, le rôle de Solo, et donc il y a une phrase dans le film où c'est pas lui qui Salut, le solo. Une, <rire> la voix la plus approchante possible, mais ça s'entend en fait que c'est pas que c'est pas Lax. Ah ouais. Ouais. Sur euh, sur la version longue de Star Wars. Et Marc étant traumatisé par Star Wars, j'imagine <rire> bien que d'un seul
4: coup, Han Solo qui n'a plus sa voix, ça l'a fracassé. Ah carrément. C'était pas d'Arbois du
1: coup. Ah Lack, non Francis Lax à l'époque. C'était Lax. Je veux dire pour le pour la personne en plus non. pour le truc rajouté.
2: Ah, ah non coup, mais coup, sur la version longue après. Euh, c'est parce que là, que c'était mort déjà.
0: Non, non, là, c'était vraiment pour l'édition spéciale. On était en 94-95 ah ouais.
2: Parce qu'après, il y a une version remasterisée longue. Ouais, malheureusement, où là, il ils, ils ont pris. Décédé, ouais. je, et je crois que c'est Gabriel Ledose Et Ils ont tout redoublé, non Non, justement. Pas eu Ils avaient tout fait. Il y a une scène, tu sais, où ils ont rajouté un truc avec Jabba's euh, Hut la, ouais. la grosse limate ouais, ouais, ils ont refait. Et en fait, où ils ouais. ont fait marcher euh, Han Solo sur sa queue. Et juste cette, cette séquence là de mémoire, parce que moi aussi, ça m'a choqué. <rire> D'accord, il ouais, y a un truc ouais. alors, On parle d'un grand trauma dans non, le milieu du village euh, Ça m'a perturbé, je ne pouvais plus rien faire pendant des Donc mois. il y a une version où il a trois voix euh, Non, non ça a été refait en fait Oui, voilà, refait C'est oui. l'axe et juste, il euh, y a deux séquences là puis une autre à la fin je crois Où c'est, euh, je crois que c'est Gabriel de Dose voilà. Mais alors après, ce dont tu parles, je ne vois pas qui ça peut Mais être
0: Du coup, pas entendu ça. Euh, ma question surtout c'était... Euh... C'était assez, assez important dans, dans le milieu du doublage, cette grève en 1994. Ouais, et toi, tu étais ça a marqué un, les esprits, hein. un, un jeune comédien. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en. Tu t'en souviens, forcément ah Oui, oui, je m'en souviens. Ah, que... ouais.
2: ah, bah, moi, j'ai suivi à fond. J'adorais euh, ça, 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 ça. Je me souviens. Non, ah, euh, euh, c'est français. Non, non, là, mais hein. je me souviens très bien des réunions euh, au SFA, mmh. enfin, les, les piquets de grève au SFA mmh. euh, le soir où tout le monde disait oh, On reconduit la grève, machin je trouvais ça formidable et euh, ça permettait de rencontrer plein de gens, c'était très festif. Et puis voilà, c'était cool, non, c'était la fête, je sais pas comment dire, c'était la fête. <rire> bon, après la fin, en, en vrai ça n'a pas été la f... après ça pas été la fête parce que parce que il y a eu des gens qui ont, qui ont cassé la enfin, qui ont cassé la grève, non, mais qui ont qui sont allés travailler malgré mmh. tout, euh, qui sont devenus ce qu'on appelle jaunes et qui ont été montrés du doigt après pendant des années ouais, bon, alors, et ça a scindé violence ça a vraiment euh, scindé le métier un peu en
4: deux entre oh ceux qui ont fait la grève, ceux qui ne l'ont pas faite. Et, euh, et pour les gens qui ne euh, savent et... pas, vous aviez obtenu gain de cause à l'époque Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'était une sûr. grève sur... Alors justement, à... le... ouais. le... euh, c'était
2: une grève pour qu'on obtienne le statut d'auteur-interprète. De... De... Oui,
0: voilà, d'artiste-interprète. Okay. Parce qu'en fait, le, le, pour le principe, si, si j'ai bien suivi et si, si je me rappelle bien, c'était que tu doubles quelque chose, tu es payé qu'une seule fois. Mais quand Disney ressort le film que tu as doublé en VHS, puis en DVD, puis en Blu-ray, puis ils, eux, ils font plein de profits, et toi, tu n'as été payé qu'une seule fois. Or, or, or ce n'est pas normal, en fait. C'est comme, comme quelqu'un qui chanterait une chanson, comme un chanteur. Un chanteur, ben, il est... Oui, touche de ouais. l'argent.
2: nous on, on, on est toujours payé une seule fois, mais grâce à cette grève, on a obtenu ce qu'on appelle des droits. C'est-à-dire qu'on a, on a reconnu, nos, on a reconnu nos droits moraux, nos droits d'artiste-interprète. Et donc en France, en France, le droit, il euh, y a un droit moral à, à la création à, artistique. Et, et donc on est, alors après, on n'est pas payé à chaque fois. Je, je serais milliardaire, je crois, <rire> ou millionnaire en tout cas, peut-être. Malheureusement non, mais euh, on est payé, on nous rachète, on est payé pour, euh, on, on nous rachète nos droits d'exploitation pour 10 ans, 15 ans ou 50 ans, voilà. Donc, on cède nos droits. Euh, voilà. Oui, c'est pas. Euh, Imaginez le film de Passe Demain à la télé, vous touchez pas un hein, chèque. Non, non, non. Des Donc, tu as ton carrière. salaire
1: plus un. Petit voilà, j'ai voilà, mon ouais. salaire
2: plus un pourcentage de mon salaire ouais. qui correspond à 10, 15, 20 ouais. ou maximum 50 ouais. ans de droits. Ouais. Okay. Voilà. Et ce qui est vachement important, est, enfin, ouais. ce qui est vachement important parce que, euh, en fait, je m'aperçois qu'il y a déjà des œuvres que j'ai faites moi. Ouais pour lesquels on est en train de me repayer, ah ouais. euh, bah parce que mal. je suis déjà arrivé pas au pas mal, terme lui. des 30, ouais. ben, ça passe vite en fait, ouais. Euh... Ouais. <rire> non mais quand, quand les mecs ils achètent leur, des droits ouais. pour 15 ans, et puis finalement il s'agit de Mario Bros, non mais je dis, enfin, Mario, c'est pas Mario, mmh. mais mmh. Le, le, le produit il a cartonné, et, euh, et ben, au bout de 15 ans euh, il est encore diffusé, rediffusé, rediffusé, rediffusé donc ben, on va être repayé. C'est comme la musique Pour finalement. la rediffuser modifi... exactement. Mmh. Okay. Ouais, ouais, ça... mmh. Et ce qui est normal, parce que sinon, tu te dis c'est trop facile, euh, ouais. Euh, ouais, bah, euh, les, les chaînes, ou je ne sais pas quoi, elles, 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 à un moment donné, elles diffusaient, mmh. c'est comme la petite maison dans la prairie, quoi. Ah bah, ça oui. passe encore, et, et ça coûte zéro. Mmh. C'est-à-dire que ça a coûté une fois en production, puis après, allez, on y va, on balance, mmh. on balance, on balance. Donc voilà, ça, cette
0: grève, elle a permis ça. Ouais mais je, je, moi, je me rappelle vachement, et euh, dans le même... Euh, contexte, il y a euh, le procès que Lucie Dolaine a gagné vis-à-vis -vis de Disney aussi, parce que je crois que c'était à peu près au même moment où... Euh, bah, la, ouais, c'était la même chose pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, ouais. C'est-à-dire qu'elle avait dû chanter Blanche-Neige. Elle, elle a chanté Blanche-Neige en 1964, ouais, je crois, voilà. et puis là. elle
2: n'avait jamais, jamais touché de droit mmh. d'exploitation là-dessus. Or, est... Blanche-Neige, c'est
0: énorme. Ouais. Ce qui est, est incroyable, énorme. puisque ouais. du coup, le... des décennies plus tard, euh, les... les les gens ont encore eu l'occasion d'entendre sa voix. Et c'est malheureusement aussi ce qui a poussé Disney euh, à faire un choix contestable, à savoir refaire le doublage. Mmh. Régulièrement, Disney revient sur... Euh, ils l'ont fait plusieurs fois, oui, ils l'ont fait trois ou quatre fois.
2: Mais je ne crois pas que ce soit pour ces raisons-là qu'ils refassent les doublages. C'est aussi
0: pour des, des raisons technologiques
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Parce que justement, maintenant, euh, euh, Disney, ce sont les premiers à payer les, les droits. Euh, des gros droits. Ils sont prêts à racheter euh, tout de suite les droits. Eux, leur, euh, eux leur intérêt, c'est d'être propriétaire de tout ce qu'ils font et de pouvoir s'en servir comme ils veulent. Donc, ils préfèrent euh, nettement avoir des artistes, euh, être en règle avec les artistes pour pouvoir après faire ce qu'ils veulent. Et euh, donc, ils payent, euh, ils payent rubis sur l'ongle, Disney. Il n'y a pas de, de souci, quoi. Euh, non, non, je pense que quand, on, quand Disney refait maintenant, c'est pour des problèmes euh, ouais, techniques, euh, d'évolution
0: technologique. Ouais, euh, mmh. ouais. Passer pas pas en haute définition, ce genre de choses, c'est souvent, j'imagine, plus facile de refaire le doublage que de chercher à remasteriser les bandes d'époque, les remixer et compagnie. Moi, ouais. j'avais une question, euh, puisqu'on parle du, du temps qui passe. Ah bon euh, <rire> Chez qui une, une, voix, ça, une voix ça change avec le temps Est-ce que ta euh... voix Est-ce que tu as l'impression qu'elle a changé Depuis le, les débuts Et comment tu gères ça en termes de carrière Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Je plaisante mais euh, bah, Ça dépend des acteurs y a des... Ouais, Je pense que ma voix enfin, Pour parler de moi en tout cas Ma voix mmh. je pense qu'elle a dû changer un peu mais en fait euh, pas tant que ça je réécoute des trucs que j'ai fait il y a très longtemps alors j'ai la voix qui a dû s'aggraver un petit peu j'ai plus une voix de quelqu'un de 20 ans mmh. et d'ailleurs je ne fais plus du tout de rôle de, de personnage de 20 ans mmh. ce serait mais, euh, mais elle n'est pas très différente non plus voilà euh... ok non, je crois pas. Enfin, ma voix, elle a, pas beaucoup, elle a, elle a dû s'aggraver un peu, mais pas tant que ça. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, on parlait d'un jeu que j'ai fait là, qui s'appelle World of Warcraft. Ouais. Et euh, pour lequel j'ai refait des batchs d'Arthas. De, c'est un truc que j'ai dû faire il y a 25 ans, ça. Et euh, je suis retourné faire Arthas. Et ben. C'est euh, la même voix. Mmh. Alors, peut-être qu'il parle un petit peu plus comme ça, il est un petit peu plus léger. Mais à peine parce que c'est un prince et qu'il il reste noble. Mmh. Et Voilà. Et ils étaient, euh, ils étaient scotchés, enfin, ils étaient stupéfaits les mecs. Ils m'ont dit, c'est top, euh, c'est le même quoi. Je dis, bah oui, c'est Ces le même. Couleurs, couleurs, même, même. <rire> non, non, Après, euh, après accident de la vie ou je sais pas, tu bois beaucoup d'alcool, tu fumes beaucoup de cigarettes, mmh. euh, oui. tu te pètes la voix. Voilà, ta voix elle change. Mais sinon, la voix, c'est, c'est même ça qui est plaisant en doublage, c'est que on, on fait des choses euh, euh, qu'on ne nous proposerait pas à l'image. Mmh. Mmh. C'est oui, intérêt Oui, bien sûr. Parce que
0: du coup, tu peux jouer des. Tu peux jouer des... bah, ce fait... même rôle 20 ans. pas aucun problème.
2: Exactement. Puis tu peux faire des rôles de gentil de salauds, ouais. alors que physiquement, moi, jamais on me donnera. Jamais je, je tournerai ce qu'a fait Bruce Lee, par exemple. Ouais. Mais <rire> ah, bah, ça va, ne vous moquez pas. Euh... Ah non, non, c'est accessible. Euh... Il est humain comme tout le de... ah, monde. Il ouais. est humain comme tout le monde. C'est un
4: peu compliqué. Est-ce que justement, tu as une, une hygiène particulière au niveau de ta voix ou tu t'en fous
2: non j'ai pas d'hygiène particulière mais je m'en fous pas du tout je fais quand même assez gaffe
4: euh, mais il y a des choses que tu t'interdis je sais pas j'ai bah arrêté de fumer par en exemple trop épicé, fumé, non
2: non euh... ça non mais euh, je fumais j'ai longtemps fumé je me suis arrêté à 35 ans j'ai dit basta si je veux continuer à avoir du timbre et à travailler j'arrête ok euh, voilà euh, il faut oui l'hygiène c'est ça c'est euh, euh, je me drogue pas euh, bah, je bois un peu d'alcool comme tout le monde mais euh, comment dire en société quoi voilà ouais mais... Mais euh, avoir la bouche saine, et dents propres. Euh... Non, mais ça, c'est des conneries, mais moi, c'est un truc qui me... Je pense qu'il faut... Oui, il faut s'entretenir. Euh, mmh. Voilà, il faut rester un tout petit peu. Et puis, euh, je fais du chant, beaucoup. Et mmh. je pense que les techniques vocales de chant m'aident vachement. Ouais. Ouais. m'entretiennent.
4: Parce que ça, la, la, la question que j'ai poser ensuite, c'est est-ce que tu as des... un, un échauffement, un rituel, quelque chose avant de faire du doublage Non, mais de temps en temps, quand je sens que je suis un peu fatigué
2: ou que la voix est un peu... Donc je suis enrhumé en ou je sais pas quoi, ça peut arriver. Je, ça m'arrive très souvent de faire des exercices, des exercices de chant avant de rentrer en studio ou des exercices d'articulation. Okay. Voilà. Juste ça le matin, euh, A -E -I -A -A, je me mm -hmm. remuscle les babines euh, pour avoir une articulation à peu près correcte. Okay. Mais euh, c'est voilà, c'est pas de l'hygiène vraiment, mais euh, oui, non, mais bah, un, ça, je dingue, considère quand que euh... quand j'arrive, enfin, je suis payé pour ce que je fais, donc quand j'arrive, je dois être en état de marche, quoi. Mm. Je suis comme une bagnole de course. <rire> non mais c'est vrai, il faut, que, il faut que le moteur fonctionne quoi, sinon,
0: euh, sinon bah, on ne m'appelle plus. Mm. Ouais. Je mange une petite chips, mais je suis bientôt <rire> à vous pour, pour enchaîner. Euh, tu parlais de chant, ça me fait une transition toute trouvée. Je voulais qu'on parle aussi de tes autres casquettes, à savoir le théâtre et le chant. Mes autres casquettes de Mario <rire> Exactement, ouais, il y avait ouais, ouais. un jeu de mots volontaires, merci <rire> de l'avoir remarqué. <rire> euh, le théâtre, c'est un gros truc pour toi C'est important dans, dans ta carrière euh, Ah bah ouais. ouais. Enfin moi j'en ai fait beaucoup de théâtre,
2: j'en fais beaucoup moins, mais j'en ai fait beaucoup euh, longtemps, euh, jusqu'à ouais jusqu'à 35 ans, 40, 35 ans ouais. Après mmh. j'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre, beaucoup de créations de théâtre contemporain. Euh, euh, bah oui voilà puis après euh, non j'étais absorbé par les, de plus en plus par les studios. Du coup on m'a moins appelé pour le théâtre et puis euh, puis voilà puis on peut pas tout faire mais euh, ouais j'aime bien ça le théâtre je trouve que d'abord c'est vraiment très formateur quoi. il faut faire du théâtre alors je fais plus de théâtre mais je continue à faire de la musique beaucoup avec un ensemble qui s'appelle Obsidienne, Obsidienne et qui fait euh, plein de avec lequel je fais plein de créations musicales des disques, des concerts et aussi des, des mises en scène on monte des spectacles régulièrement je monte des des, 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 des comédies musicales <rire> version musique ancienne on peut dire et euh, voilà, donc je, mets, je, mets, je les mets en scène. Enfin, c'est moi qui m'occupe de la mise en scène dans ce cadre-là. Euh, et je joue dedans aussi, euh, avec les autres chanteurs ou les autres comédiens. Donc euh, voilà, ça me, donne, euh, ça me permet d'avoir cette casquette-là aussi, dans le chant. Ben, je... Et c'est super parce que, bon, que j'adore ça. Enfin voilà, en fait, j'adore aussi être sur, euh, dans la boîte, la boîte noire du théâtre. Mmh. J'adore ça, être... Euh... C'est un truc qui m'a toujours fasciné, moi, depuis que je suis tout petit, donc... Euh... J'avais monté théâtre de marionnettes, je
0: faisais ça, euh, j'ai toujours aimé ça. Non. On peut développer un peu sur, sur, sur Obsidian parce que ça, ça m'intéresse et je trouve ça très original justement. C'est un groupe qui, on en a parlé un peu en micro, va chercher des partitions anciennes, des, des textes anciens de chansons médiévales ouais, ouais bah, est... et qui les, réint... les, les, les interprètent quasiment comme à l'époque. Exactement, ouais, ouais, c'est un travail de
2: titanesque que fait Emmanuel Bonardo, le directeur musical, euh, voilà, qui est très calé en, en musique ancienne. Et donc, euh, oui, oui, il va cherch chercher, lui, des, les, les partitions euh, à, la à la Bibliothèque nationale ou sur les manuscrits euh, qui peuvent être euh, dans des monastères, dans des villes, enfin, à droite, à gauche. Oui,
4: là, il, doit, il, doit il y a un patrimoine fouiller, énorme,
2: euh, ouais. mais c'est énorme le Moyen-Âge. Puis c'est plusieurs, plusieurs siècles. Hein. Et, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de musique. Donc la musique est magnifique. Voilà. Il la remet, donc on, la, on refait cette musique-là sur des instruments d'époque qui sont des copies évidemment d'instruments du Moyen-Âge, qui sont faites à partir de, des instruments qu'on voit sur les vitres d'église. Il y a beaucoup d'anges musiciens, de choses comme ça. Euh, ou sur des enluminures de, de, de bouquins. Euh, donc les luthiers refont des instruments, et puis eh ben, on remonte des programmes euh, voilà. ouais, à partir sais. de ça. Et c'est magnifique, il y a des programmes
0: absolument magnifiques. Et on, on mettra un lien dans la description de, de l'épisode. Ouais, ouais. pour aller voir le site d'Obsidienne, il y a la, beaucoup
2: de concerts. La, moi la je ne les fais pas veux. tous, je, je, mmh. je fais certains concerts avec eux, après ils ont des formations où on est, ils sont plus petits, ils peuvent être 3-4, mmh. mais de, ça m'arrive de faire faire des concerts où on est 6-8, euh, voire 12, et après des spectacles où il y
0: a plus de monde, on est, il peut y avoir des danseurs en plus, ou je sais pas quoi, enfin voilà. Ben c'est cool. Ouais, on va, on, ouais. on, on mettra, on mettra les liens parce que j'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant. Mmh. Enfin, c'était mmh. super, à écouter oh oui, met... c'est très beau. On a plein va. De disques ouvrir la deuxième page de cette émission puisque ça fait ah. une heure <rire> <rire> j'en ai marre il y a que moi <rire> qui parle Exactement. On
1: <rire> peut manger et boire tu vas pouvoir bon. boire voilà, un coup ah,
2: ah, mais vous vais... m'auriez dit avant je me serais retenu je vais, je vais passer
0: la parole je vais passer la parole à, à, à Amandine pour, euh... et j'ai le droit de poser des questions moi aussi oui, ah, oui, oui bien sûr. tu peux réagir je 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 peux dire, pas je totalement peux réagir. ouvert tu parler. peux y aller Mon livre, on, va, on va commencer à, en, en parlant de, de cinéma et du nouveau film de Harry Astor alors j'ai cherché partout qui avait euh, doublé Joaquin Phoenix pour euh, cette, ce film-là. Je n'ai pas trouvé le Où Est-ce qu'il y a une VF Il y a une VF, mais je, a une VF oui. et je soupçonne que ça soit ça Boris Re Relinger, puisque c'est lui qui a fait euh, la plupart des voix précédentes, donc en tout cas récentes. Bah, je donc, peux lui demander,
2: je vais lui envoyer un petit exclux. On va lui envoyer un petit <rire> L'enquête commence. L'exclu.
0: Boris Relinger, qui est aussi la, la, la voix VF d'un comédien qu'on aime beaucoup, Gérard Butler ah, ah ben voilà il fallait commencer par Le ça j Jason Statham aussi non Jason Statham exactement donc est Sacré CV Boris Sacré CV Mais on va pas parler de film d'action on va parler de Bo is Afraid
3: D'anxiété je pense <rire> un sujet un peu moins marrant euh, Non moi j'avais très envie de parler de Bo is Afraid parce que je pense que c'est un film qui est plutôt clivant je pense que si vous l'avez vu ici ou si vous ne l'avez pas vu les raisons pour lesquelles vous ne l'aurez peut-être pas vu sont, sont parce que Harry Aster est quand même un cinéaste assez clivant particulièrement pour ce troisième long métrage qui s'appelle donc Beau is Afraid et euh, dont on avait déjà entendu parler il y a quelques temps qui avait été d'abord titré par un, sous le nom euh, Disappointment Boulevard mmh. on avait juste vu en fait des images de Joaquin Phoenix dans la rue on ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait euh, mais là en fait ce que, ce que moi j'aime beaucoup dans ce film là et ce qu'il avait déjà commencé un petit peu à faire avec Midsommar, c'est qu'il s'affranchit de l'horreur, parce qu'on l'a quand même découvert avec, euh, avec Hérédité. Hérédité, qui est pour moi un des film contemporain de, de, euh, de la dernière décennie que je trouve vraiment 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 flippant. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est... Tous les gens qui
4: l'ont vu, je pense, se souviennent d'un poteau.
3: Oui, du poteau. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça, tout à fait. Si vous ne l'avez pas vu, on n'en dira pas, on voilà. pas vous plus, y penserez vous penserez. Après. Euh, moi, je ne l'ai
4: bah pas vu. Il y, y a dans un ça. poteau.
3: Il y a un poteau et, euh, voilà, et si ouais, on ne On dira rien de plus. Il y a un poteau. Il y a une poteau. Alors dans Bow is Afraid, il n'y a pas de poteau. Euh, mais, mais on est sur. Euh, ça, ça va être difficile à, à décrire parce que c'est un film qui dure déjà trois heures. Euh, et c'est une espèce d'odyssée euh, anxiogène, une espèce de cauchemar de. On va le résumer comme ça, de Joaquin Phoenix qui cherche sa mère. Euh, et c'est très compliqué d'en parler parce que même, même si je voulais spoiler, je pourrais pas le spoiler parce que c'est vraiment un enchaînement de scènes. Euh, qui sont toutes de plus en plus imprévisibles. Enfin, vraiment, le film, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas l'impression d'être. Enfin, je suis sortie du film, mais on a eu l'impression d'être passée sous un bus tellement le film
2: Ça donne envie. et, et Rintan
3: oui alors euh, voilà j'aime bien parler de choses très 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 fun alors vous avez passé un super moment euh, devant, devant le film euh, mais vraiment je trouve que le film est en fait euh, épuisant euh, mais à un point où vraiment je suis sorti de là j'en je, pouvais plus euh, ce qui est autant un point négatif je pense pour pour ceux qui n'ont pas envie de enfin qui n'auraient pas apprécié le film que en tout cas moi je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fou et en fait c'est vraiment un film qui va passer par tous euh, les registres différents et c'est vraiment difficile d'en parler sans hors contexte je trouve, mais déjà ne serait-ce que pour la première heure qui est en fait Joaquin Phoenix qui va avoir vraiment toutes les pires, euh, tous les pires trucs qui vont lui tomber sur la gueule. Euh, il est coincé dans son appartement et en fait, il est. C'est un espèce d'enchaînement de euh, et de Vraiment, c'est le mec le plus poisseux euh, de la planète, je pense. Euh, qui va vraiment, voilà, il, il habite dans un espèce de quartier hyper malfamé où en fait, il va lui arriver que des trucs mais horribles où il va louper son avion. Et en fait, c'est ouais, un espèce d'effet papillon. ça part d'un truc qui
4: déconne et ensuite. Et en fait, euh, il y a littéralement
3: tout. sa vie enti entière la qui la va. La spirale euh, infernale, ouais. ouais c'est ça. Il y a vraiment sa vie entière qui va, qui va complètement s'effondrer. Et je trouve que c'est vraiment un film qui est. Qui est névrosé et de toute façon à Astor ne, ne le cache pas hein, c'est presque enfin c'est son double en euh, ah, plus c'est un
4: mec qui euh, est un, névrosé, névrosé ouais, ouais. mais c'est autobi autobiographique non, bah,
3: non j'espère pas <rire> mais non, je parce pense qu on qu'on est dans
4: l'absurde à fond enfin d'accord ou, ou alors il a vraiment fait. une vie hors du commun mais ouais
3: enfin euh... c'est vraiment le mec qui a pas de chance quoi mais en mm. fait c'est hyper grotesque tout le film va vraiment être sur très... une espèce de grotesque un peu grinçant c'est à dire que tu vas vraiment être il y, y a un truc un peu claustrophobe où il va lui arriver enfin tous les personnages en fait le film est drôle du mal à en parler mais le film est très drôle je trouve il a à la fois moi il me fait beaucoup penser à charlie kaufman euh, en fait j'ai l'impression que c'est une espèce de, de truman show euh, mais en version euh... Fucked up. ouais ouais clairement hyper hyper angoissante enfin pff, anxiogène plutôt et enfin euh, voilà moi c'est un, un film que, que j'aime beaucoup alors j'ai quand même une certaine réserve dessus mais j'ai envie d'en parler parce que parce que voilà je trouve que c'est un film assez fou dans son ensemble mais je pense que il y, a, il y a un peu une, un aspect euh, dans son propos on va dire une, une recherche de la virilité et de des espèces d'aspects de, euh, très comptes où on va avoir la mère qui va être la marâtre et il y a un, y a un peu quand même un truc un peu misogyne de c'est la faute de la mère si sa vie entière ouais, moi je se pense que la si
4: c'est pas déjà fâché avec sa mère maintenant c'est fini je mais... pense que
3: sa mère n'a pas été voir le film enfin il faut en...
4: pas qu'elle le voit <rire> parce
3: que quand même pas qu le voit. mais enfin en fait je trouve que c'est un film qui est tellement trop et pas j'ai l'impression en ce moment qu'on a beaucoup de cinéastes et je pense à un film que j'aime pas du tout euh, mais celui de dernier film de Damien Chazelle euh, Babylone Babylon, Babylon. qui est aussi cette espèce d'excès enfin mmh. c'est vraiment euh, des signes enfin je trouve que Harry Esther qui a fait quand même des choses qu'on appelle l'Elevated Horror où on est vraiment dans le truc un peu euh, classique enfin pas vraiment classieux mais cette, cette horreur en fait qui oui, s'affranchit qui s'affranchit voilà, en fait de, de la série B enfin, qui aurait un peu un truc euh, qui serait plus important plus intéressant et là c'est presque comme si en fait, il se tirait une balle dans le pied pendant tout le film il y a même une, un aspect un peu alors, pas autobiographique mais plutôt autoparodique en fait, il va vraiment reprendre certaines scènes enfin, il y a des scènes où euh, c'est littéralement euh, des, des plans de Mitzomar qui sont repris il y a une scène à la fin euh, sans, sans raconter qui est un truc euh, complètement grotesque euh, qui n'a pas dans un, de grenier, sens, dans un grenier ouais, okay. je pense euh, mais qui est en fait une scène littéralement tirée de Hérédité enfin, il oui. y, y a un espèce de dialogue avec lui-même où on a l'impression aussi qu'il il se moque un peu de lui-même enfin, voilà, c'est vraiment euh, ce, ce, ce réalisateur qui va euh, Enfin voilà, qui, qui va vraiment euh, retranscrire euh, toute sa névrose, son anxiété euh, au maximum. Et c'est pas très agréable. Mais voilà, Donc je... <rire> allez-y Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de, de dire « Allez-y, vous allez avoir l'impression d'être passé sous un train ». Mais je trouve que c'est un film en fait, qui est tellement mal aimable et qu'on a assez peu l'habitude de voir ça à l'écran. Que voilà, Moi, j'aime bien ce, ce genre de truc jusqu'au boutisme. ça me fait penser aussi beaucoup à... En une certaine mesure, au Mother de Darren Aronofsky, mm -hmm. Pareil, truc hyper clivant où il euh, y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et là, on est un peu dans, dans ce truc où, en fait, chaque scène ne va ressembler à, à rien de connu et on sait pas trop dans quoi on met les pieds. Puis il y a une scène d'animation aussi que moi je trouve assez fabuleuse et mmh. qui est, alors je retrouve juste le nom parce que je retrouve plus, en fait c'est un, un duo chilien qui s'appelle Joaquin Cotina et Cristobal Leon et en fait euh, ils avaient fait un, un film, un long, un long métrage, enfin c'est leur seul long métrage d'ailleurs qui s'appelle The Wolf House euh, qui est dispo sur Mubi et c'est de la stop motion mais hyper crado, hyper angoissante et en fait ils ont un style visuel qui est vraiment hyper particulier et de le voir comme ça dans un film de, de cette académie là, fin, je trouve que c'était assez cool euh, fin, de, voilà, de les voir euh, travailler avec Harry Esther là-dessus. Mais voilà, c'est un, un film euh, bordélique qui va vraiment dans tous les sens, qui va prendre et piocher dans tous les genres. C'est grotesque, c'est vraiment over the top jusqu'au bout. Il y a des choses qui marchent très bien. Moi, je trouve que la première heure est génialissime. Le film s'essouffle un petit peu, mais quand même, d'avoir un truc comme ça qui, qui te saute un peu à la figure. Hein. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que ça faisait longtemps que, euh, que j'avais pas été autant euh, malmené par un film. <rire> Allez-y si vous avez envie de le souffrir. Film est dans euh, des... <rire> même si vous y allez normalement,
1: c'était un peu déjà le cas. Enfin, moi, j'aime
4: pas du tout mes somar mmh. C'était un peu ça aussi. C'était en fait. Euh... Ouais, mais là, c'est très différent.
1: Là, parce c'est
3: différent ouais.
4: effectivement le film là, là où boys of Afraid est un peu surprenant vis-à-vis -vis de la carrière de mm. Harry Astor c'est qu'Harry Astor il a commencé à mm. pur film d'horreur revendiqué qui pioche dans des codes mm. très établis Midsommar éventuellement t'as l'idée de faire un film d'horreur en plein jour avec un, un folklore nordique voit, ouais. mais il y a quelque chose de, dans la structure d'assez ouais, conventionnelle là effectivement Andine okay. l'a dit le film part en sucette totale c'est-à-dire que ça commence comme une espèce de comédie noire sur un type angoissé euh, qui dans sa rue la rue c'est de la parodie de l'Amérique avec mmh. un mec euh, gay à fond qui danse hein, avec des tatouages et qui fait n'importe quoi au milieu de la rue alors qu'à côté de lui il y a des gens qui se font assassiner devant mmh. tout le monde et as vraiment cette espèce de caricature euh, Babylone explosée et après il arrive euh, d'un seul coup le film devient un huis clos dans une famille parfaite mais qui est tellement parfaite qu'elle en devient super angoissante mmh et évidemment tu balances au milieu de ça Joaquin Phoenix qui est le type le plus euh, claustro mmh. et anxiogène du monde donc forcément ça se passe mal et il y a d'autres phases etc et, ouais, moi j'aime pas le film parce que je trouve qu'il est trop long, il se répète mmh. et le, le cœur du, du, du récit je, enfin, en fait ce qui est assez étrange c'est que c'est un type qui est un, je pense un très bon metteur en scène tu comprends ce, il, ce dont il va te raconter dès la première mmh. scène en disant voilà le, le complexe de d'Oedipe poussé à l'extrême et le, la, la, la mère qui est à la fois tout pour lui mais qui a en même temps une, une enclume et un poids terrible et de sortir de l'ombre de tout ça et courir après chercher sa reconnaissance tout en essayant de s'en émanciper, enfin voilà tous les complexes que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ta maman euh, mais le film parle de ça pendant trois heures et t'as compris au bout d'une heure et le, la première est super mais à la fin tu dis oui bon ça parle de ça et après t'en as encore deux heures et au bout d'un moment t'as ouais, surtout que sur la fin, il est moins subtil, il est plus mmh. direct et il finit par se répéter. Donc le film, est un... tu, tu sens que ça mériterait un producteur qui lui dit « Non mec, là, calme-toi, on a compris. Mmh. » mmh. Il y a des longueurs, quoi. Il y a des grosses longueurs. Mais malgré tout, même si j'aime pas le film parce que je trouve qu'il est trop long et qu'il devient désagréable, effectivement, il y a un truc où tu te dis « j'ai pas vu ça. » Et de la même manière que « Mother, mmh. qu a cité, que qui t'a cité, qui n'est pas un film que j'aime, je me suis dit « Mais comment un studio hollywoodien mmh. a pu mmh. balancer ?» Parce que ça coûtait cher, hein. c'est genre 60 millions ouais. de... de dollars, peut-être un peu plus comment les mecs ont balancé 60 millions sur les névroses d'un mec mmh. <rire> Et on va parler que des névroses, quoi. Et tu te dis, bah, euh, effectivement, euh, le film, il est désagréable, il a plein de travers chiants, mmh. mais le type sait mettre en scène, et c'est un ovni. cest que je peux pas... C'est difficile de, de rapprocher ce film-là, de dire, euh, oh, c'est comme tel truc, tu vois. Genre, mmh. Là, comme ça, on est, je l'ai vu il y a une semaine, j'ai un peu réfléchi, j'ai pas de film en tête... Euh, qui, qui me fait penser à Boy is Afraid ou inversement. Alors, mais, là, et, vraiment... et du coup, il t'a marqué. Et du coup, il m'a marqué, ouais. Ouais. Bah, donc, Du coup, il, y il y a une proposition où tu te dis, bah, au moins, il y a quelque chose. Mm. Alors, voilà, encore une fois, j'ai des soucis avec la durée, etc. Et, alors que je trouve la première géniale, et tout en étant angoissante et tout, mais je trouve que c'est un peu complaisant comme me C'est vraiment le mec, au bout moment, euh, il se regarde un petit peu trop de nombril, et t'as là, euh, arrive on a compris, là, c'est tu te répètes pour te répéter, ça fait dix fois que tu te répètes, donc sois un peu indulgent avec toi-même. Mais à côté de ça, je peux pas le déconseiller parce que c'est une expérience et parce que il euh, y, y a des vrais morceaux. Enfin, il y a des scènes qui te sautent à la tronche. Mm. La partie d'animation, moi, je trouve que le film c'est un des moments où je commence mm. à décrocher dans le film, tout en étant fasciné par ce qui se passe à l'écran, en me disant waouh, c'est hyper bien fait. Et euh, effectivement, c'est un peu atypique. Il y a quelque chose. Et, euh, et ouais, juste tu te dis bah il y, y a un auteur, il euh, y, y a une patte et il y a un mec qui a fait le film qu'il voulait. En fait, c'est peut-être aussi, peut ouais. aussi mm. simple que ça. Mm. C'est il y a, a quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Et, il en met trop, ça déborde, etc. Mais au moins, c'est son film.
3: Mmh.
4: Ah Et, euh... Et voilà.
3: Après, je pense que si, si on lui donne, enfin, si on lui confie, c'est un peu comme Chazelle, où en fait, c'est des mecs assez bankable, où en fait, on va peut-être leur dire, bah, vas-y, euh... tiens. T'as <rire> fait des succès, donc vas-y, tu, vas euh... tu peux y aller. Et il te sort un truc qui est un truc monstrueux, une espèce d'anomalie euh, que tu te prends en pleine figure. Donc, je pense que c'est Ari Aster, parce que c'est son, c'est Ari en ouais. fait. Alors, ça aurait la, la pas question, été un autre mec quoi
4: la question mais c'est intéressant parce que ça va être le même cake que Damien Chazelle même si Damien Chazelle a quand même des succès plus établis c'est comment ils vont rebondir après ça parce que là boys of Afraid concrètement c'est un mmh. suicide de production oui, le clairement. film ne peut pas marcher quoi. c'est tellement bizarre c'est tellement euh, méchant euh, pas, pas agréable etc les mecs qui ont mis 60 millions alors soit ils ont vraiment aucun problème d'argent ils aiment beaucoup le cinéma soit ils ont fait un pari financier qui est foireux mmh. mais tu te dis après ça parce que ça va être un bide ça l'est déjà aux états unis ça s'est rétamé au box-office. Mmh. En France, c'est pas fou non plus, et dans le pays, aux pays ailleurs, c'est euh, comment, est-ce qu'ils vont réussir à faire autre chose après ça Est-ce qu'ils, du coup, est-ce qu'ils vont devenir, enfin, est-ce qu'il va devenir plus lisse et éventuellement faire un truc un peu plus conventionnel, retourner vers l'horreur, etc. Enfin, je sais pas, mais en même temps, tu te dis, bah, il a au moins, il a, il a été au bout de son truc, mmh. quoi. Et sure. c'est drôle parce que quand tu regardes ces interviews, il est il, est, il, a, il va pas bien ce garçon après ça se voit hein. je trouve Là, mais... typiquement, à typiquement ils ont fait un vidéoclub pour lui j'ai vu des images qui n'ont pas été gardées au montage le type il y a des moments il prend un DVD il commence une phrase et il bug pendant 30 secondes et t'as okay. 30 secondes avec le mec qui est, avec le DVD dans les mains qui regarde dans le vide et t'as as 8 personnes en face en train de faire le tournage qui sont figés parce qu'elles savent pas ce qui se passe ouais. et le mec à la fin, il fait et voilà
3: en il fait, la... s'arrête en fait le malaise il est, de ses il est, il films est pas bien, quoi. en fait le malaise de ses films en fait c'est juste sa vie en fait ça s'arrête. mais bon, ça. bon
4: au moins il arrive à faire de l'art avec ça c'est super <rire> traduit ouais. ça quoi
3: mais je crois qu'il disait qu'il voulait faire un espèce de drame le prochain film ça serait un espèce de drame familial enfin je... en fait je sais pas qu'est-ce qu'il va faire derrière mm. je suis pareil je sais pas est-ce que ça va retourner en même temps je vois pas comment tu peux retourner un truc plus conventionnel après avoir sorti un, un truc pareil quoi je, je, je sais pas on verra on verra
4: et peut-être qu'il il faut pas que ce soit conventionnel. Enfin, mmh. ça, ça sera peut-être juste chiant, alors que là, il y a vraiment mmh. des délires. Des... Il y a des fulgurances dans ce film où tu es là. Waouh, OK, il est parti là-dedans. Mmh. D'accord, OK, très bien. Et effectivement, tu démarres le film, tu n'as zéro idée de tout ce mmh. par quoi tu vas passer, <rire> ce qui est quand même un gage de qualité.
0: Ben moi, vous m'avez plutôt conv convaincu parce que, pour être honnête, euh, Hérédité ça a plutôt tendance à m'emmerder, mmh. à part euh, la, la fin qui bascule dans l'horreur, le début. Moi, ah ouais, c'est mal tout, inverse, je trouve je ça marre, un peu laborieux. J'ai pas vu Midsommar, mais là, du coup, je suis curieux, au moins, comme tu disais, Pierre, pour l'expérience le, du truc mmh. et, et voir un peu euh, ce, ce dont on parle. Donc, c'est en salle depuis le 26 avril. Et je vais garder la parole pour vous parler <rire> d'un hein. Et euh, Faire on le, on faire parle le... de choses bizarres et voilà il va parler de quoi Marc on va, Il va, on va parler on va, de Star Wars. Ça soit les robots, ça va, ça va, ça Star Wars. Ça, je dire un moment. Euh, D'ailleurs j'avais une, une question. Quand, quand vous jouez à, à des jeux vidéo, vous jouez en quelle langue Est-ce que vous euh, <rire> vous jouez en anglais ou est-ce que VF ah, Parce que ça dépend les jeux. Parce que moi typiquement VF, autant pour le, les films et les séries bon il euh, la question elle se pose autant en jeux vidéo je joue d'office en français. Je peux pas imaginer un jeu dans une autre langue.
3: C'est rare. Moi, je crois que le dernier jeu que j'avais, c'était God of War, mais parce que la VF est vraiment cool. Ouais. Donc, je pense mais la que... VO, elle, c'est
1: cool aussi. D'ailleurs, il y a un personnage de Star ouais. Enfin, c'est un acteur de Stargate qui joue. Mm. Euh... Celui qui fait. Euh... C'est Tilk qui joue Kratos. Ah, oui. ouais.
4: C'est stylé. Il a un peu la tête, ça. Ouais. Mais oui, non, moi, bah, ça dépend des jeux. Il y a ouais. des jeux, typiquement, quand tu joues. Euh, une grosse production, tu t'en fous un peu, tu le mets en VF. Enfin, je le mets en VF. Quand ça se passe dans un folklore particulier, euh... évidemment, au moment où je te dis ça, j'ai pas d'exemple,
0: mais il y en a plein. <rire> Euh, je le mets en VO. D'accord. Bah moi je joue vachem vachement en, en tout le temps, même en, en VF. Et pour le coup, euh, je voulais citer le travail remarquable d'un comédien qui s'appelle Adrien Larmande mmh. qui prête son nom à Cal Kestis, le héros. Savoir. De... Oui. Parce voix. que c'est pas le même nom. Ah oui, pardon, le nom. Oui, pas du tout. La voix. Ouh là là. Ça, ça commence à être long. Euh, qui prête sa voix à Cal Kestis, le, le héros du jeu qui nous intéresse, qui s'appelle Jedi Survivor, qui est sorti il y a une dizaine de jours dans les bacs. C'est la suite d'un euh, jeu qui s'appelait Fallen Order, qui était sorti en 2015, donc ça fait quand même déjà euh, 8 ans, ans qu'on attendait de, de, de savoir où, euh, où le, le studio allait nous amener. Donc on retrouve Cal Kestis, qui euh, est un Jedi qui avait planqué ses pouvoirs dans le, dans le premier jeu, dans la première histoire, pour ne pas être traqué par l'Empire, et qui a dû les dévoiler pour sauver un ami, et... Euh, quelques années après le, le, le premier jeu et après les événements du premier jeu et alors que lui met ses, ses pouvoirs au service de, de la rébellion il se retrouve pris dans, dans, dans une histoire où, un peu par hasard il retrouve un droïde qui a euh, plusieurs siècles et il tombe sur euh, une vieille histoire de... De Jedi avant lui, mais on parle d'une de, de, période qui s'appelle officiellement la, la, Haute Ré pardon. la Haute République. La Haute République, c'est 300 ans avant les événements de, de la menace fantôme chronologiquement. C'est une période que Lucasfilm a pour le moment décliné en, en bouquins et en comics. C'est la première fois qu'un jeu va là-dessus. Il y aura une série qui arrive, qui, qui va évoquer cette période considérée comme très ancienne dans l'univers de Star Wars. Et en gros, l'histoire, c'est que euh, ces anciens Jedi euh, d'époque ont découvert une planète qui était au-delà d'une supernova, donc qui était inaccessible, à moins d'obtenir une espèce de clé qui permettait de passer au travers. Et donc, tout le jeu va être de euh, trouver la clé qui permet d'accéder à cette planète. Comme cette planète est un peu cachée, elle est à l'abri de l'Empire, et ça pourrait devenir un refuge. Et les personnages se disent que... Euh, il pourrait en faire un refuge pour euh, toutes les personnes qui sont traquées par l'Empire voire même en faire un bastion de la rébellion et vraiment se, se retirer du circuit et euh, arrêter de se, faire, euh, de, de, se, de se faire canarder par, euh, par, par les méchants ça c'est pour l'histoire du, du jeu euh, moi ça m'a vachement intéressé évidemment en vieux fanboy de Star Wars euh, qu'on qu aille un peu titiller ces, cette époque de, de la Haute République que j'avais un peu euh, croisé en comics parce que c'est une, si une, une époque assez intéressante où les Jedi n'avaient pas vraiment d'ennemis principaux, il n'y avait, avait pas d'Ark Vador ou, ou des méchants sites à combattre et donc ils sont plutôt présentés comme, comme des espèces de sauveteurs ou des... des, des A à Malibu dans Star Wars. <rire> ça à l'échelle d'une galaxie, oui, euh, pas à l'échelle d'une plage. À l'échelle d'une galaxie, c'est quasi... un peu ça. Ils sont vraiment là pour aider les gens en cas de catastrophe, euh, une éruption volcanique, euh, une pluie de météores sur une planète. Et, et euh, donc ça, ça donne une vision un peu différente des personnages. Et euh, moi, ça m'a vachement intéressé, évidemment, en tant que, que fanboy, de, de voir un peu comment ils allaient intégrer tout ça. Et puis, euh, le, le jeu en lui-même... Édule. Euh, ah non! <rire> mais... Alors, et blanc. Si c'était si nul, j'en aurais pas parlé. Si c'était nul, j'en aurais pas parlé. Euh, le, le jeu en lui-même, autant le premier, c'était un espèce de Tomb Raider Uncharted, mi-aventure, mi-. -aventure, mi Là, il renforce vachement l'aspect plateforme. Et pour les spécialistes du, du jeu vidéo qui nous écoutent, ça devient ce qu'on appelle un Metroidvania. Donc, c'est vraiment un, un jeu de plateforme où, et de combat où le personnage avance dans des. Euh, dans des univers dans des, sur des planètes et les, chaque niveau est un peu labyrinthique donc il faut chaque fois chercher son chemin et on se rend compte qu'il y a des portes qui sont fermées, que pour ouvrir ces portes il faut acquérir des capacités et qu'après il faut revenir dans les mêmes niveaux pour pouvoir débloquer le chemin suivant et évidemment moi j'adore ça j'ai vachement joué au, au Metroid à l'époque et du coup ça m'a ça, ça vachement parlé d'autant qu'il y a une, évidemment du Star Wars partout, du Stormtrooper et tout, et que c'est probablement le, le meilleur euh, simulateur de combat au sabre laser auquel j'ai pu jouer depuis euh, très longtemps, parce que pour le coup, j'en ai, ai, ai fait quelques-uns. Ils se sont vraiment amusés avec la, euh, toutes les possibilités offertes par, euh, par les combats, la mise en scène. et euh, le, le personnage a la possibilité de choisir des styles de combat en fonction de quel sabre il va utiliser, ce qui va faire... Euh, parce qu'il va utiliser un seul sabre, deux, une lame double. Il, il développe un style de combat avec les lames qui ont des gardes, comme l'épée de Kylo Ren, où ils ont un, qui est une espèce de petite lame euh, horizontale, mm -hmm. qui devient un petit peu l'équivalent d'une un, épée à deux mains, où le, le maniement est très lourd et très puissant. Et le personnage hérite d'un blaster, donc euh, il se retrouve à faire des combinaisons mi-sabre laser, mi-flingue, euh, mi mais ça Marc donne des. Ah, avec... Ça Ça donne des séquences de combat qui sont euh, qui, qui sont vraiment euh, cool, ouais, pour le coup. Ça, ça, je me suis vraiment. Euh... Mais alors, du coup, tu as choisi quoi Je suis sûr que as choisi deux sabres laser. Alors, tu... en fait, <rire> le, le jeu t'impose de choisir deux méthodes parmi toutes celles proposées. Et à chaque point de sauvegarde, tu as la possibilité de changer. Okay. Et donc l'idée, le, le système t'amène oui, à, à, à varier un peu en fonction okay. de quels ennemis tu, tu croises, okay. parce que la puissance est différente, les statistiques ne sont pas les mêmes. Et euh, moi, j'ai adopté, j'ai quasiment terminé le jeu, j'ai vraiment passé du temps, euh, <rire> j'ai euh, adopté le double sabre, parce que quand il y a des grosses foules à combattre, c'est quand même le plus pratique. Et le, le sabre lourd avec la garde.
1: Ah ouais, t'as pris ça quand même. Ouais, j'ai trouvé que le ah ouais. ça t'a surpris. Ah ouais. ouais bah non mais je trouve j'aime jamais... pas trop les, les les armes lourdes dans les. Je te comprends que
4: les sabres laser ça n'existe pas quand même. Euh... Non, euh, déjà nous. tu sais pas. Est-ce que es allé tu sais pas. ailleurs que sur Terre Ouais ou... voilà. Hein, Laisse-nous voilà. sur Terre.
0: <rire> euh, ouais ouais parce que quand tu te retrouves face à un, un très gros monstre qui est tout seul c'est vachement intéressant ouais. d'avoir de la puissance. A l'inverse, j'ai pas, pas trop accroché au maniement épée plus blaster. Je trouvais que ça faisait des, des combinaisons ép épée, revolver qui me semblaient un peu bizarres. Et le sabre à double lame, ça a jamais été. Mais après, voilà. C'est un peu comme quand euh, on parlait de World of Warcraft tout à l'heure. Quand tu choisis une classe de personnage, tu la choisis parce que toi, tu aimes. Jouer d'une certaine manière. Alors, fait, je... tu peux faire tout le jeu dans un style mmh. ou dans et un tu autre. Tu peux faire tout faire. le jeu dans un style ou dans un autre. Et le jeu te permet de développer des techniques et de choisir pour quelle méthode tu veux développer ces techniques-là. Donc, en fait, tu as la liberté de. Euh, si tu veux utiliser un... que le sabre tout seul, une seule lame, tout ça léger et tout pendant tout le jeu, <coughs> ben, tu peux monter en puissance à, à, dans ce sens-là. Et. Euh, et, et Chacun y trouve son compte, un petit peu comme dans, bah dans Warcraft justement où voilà tu choisis ta classe, ton arme. Il y a des gens qui vont préférer jouer avec euh, dans les jeux de fantasy avec un gros marteau de bourrin et à l'époque et quelqu'un d'autre qui va préférer un arc ou des petits couteaux. Bah là c'est un peu le c'est un peu la même logique de réflexion derrière ça et j'ai trouvé ça très sympa que ce soit euh, que tu sois obligé de choisir en fait. C'est la notion de choix qui m'a plu de pouvoir euh, voilà chacun faire ses petites séquences de combat euh, voilà donc je vais arrêter de monologuer <rire> tout seul sur, sur, sur donc sur tu Star kiffes y a 10 minutes qu'il parle de sabre laser le mec tu kiffes ouais j'ai kiffé je je tu, préfères euh... hmm tu préfères au premier tu préfères au premier en fait je, je alors c'est assez intéressant parce que autant le, le premier je le trouve je trouve l'histoire vachement bien Ici, j'ai trouvé le personnage beaucoup plus maniable. Parce que le premier, c'était un poêleur le mec. Hein. Là, là, il est vraiment d'une légèreté folle. En plus, tu commences avec une très grosse quantité de pouvoir que tu avais acquis dans le premier jeu. Mmh, cool, Donc ça, ça. c'est assez cool. Euh, un... Il se trouve qu'au fur et à mesure de, de, de mon avancée dans le jeu, j'avais un peu des bémols sur l'histoire, où je trouvais l'histoire un peu plate. Et puis là, j'arrive à la fin, et il y a un espèce de triple climax avec des retournements de situation. Et... Euh, plus j'avance dans le truc, plus je me dis là. Je, pour être clair, hein, j'ai joué juste avant de, de, de venir à ce podcast en me disant. Et tu vas être, de retourner, je on va -être arrêter là alors. Je vais peut-être le finir. C'est exactement fin ce ça. Allez-y. Euh, allez. On va rentrer. On va meubler parce et, que je en fait, veut partir. C'est ça exactement. Et <rire> en fait, euh, chaque fois que j'ai cru que ça allait se finir, j'ai fait ah oui quand même il y a ça. Et puis il rajoute des trucs à l'histoire et finalement le, le scénario finit par prendre. Donc ouais ouais c'est cool C'est un euh, 40 heures de jeu Ça devient vachement bien C'est un bon jeu euh, Cela dit je dis ça Mais euh, Zelda Tears of the Kingdom Sort ouais, le a... jour où on met en ligne non, ce podcast On a soit son sujet du mois prochain demain. Et je pense du coup que vous vous en foutez De ce que ouais. je viens de dire Parce que, ah, parce que tout le monde va, eh se, bien, va c se jeter C'est un beau sujet dont on Et se fout exactement. Parce que tout le monde va se jeter sur, sur, sur Zelda demain Mais néanmoins sachez que moi j'ai kiffé
3: mais alors moi j'ai lu enfin parce que du coup j'ai pas joué au jeu mais j'ai lu un peu euh, ce qu'ils disaient dessus mais il y a plein de gens qui parlaient de, du jeu comme un espèce de Dark Souls euh, version Star Wars alors je sais pas si c'est un élément de langage parce que tout le monde aime bien comparer tout à Dark Souls en ce moment ou si c'est réel et qu'il y a des éléments de jeu qui lui ressemblent est-ce est, que c'est dur alors,
0: alors oui oui. alors ça ouais ça, je vous ai pas. il y a <rire> 4 niveaux de difficulté. Mmh. Est-ce que tu fais le zinzin -zin des sabres laser mais pendant ce temps-là, est-ce que tu te fais rouler dessus quand même ou pas Moi, je me suis fait vachement rouler dessus ah. et je dois admettre que j'ai baissé la, baissé ah la, la difficulté d'un cran là là. à aux deux tiers à peu près mmh. parce que j'arrivais plus. Je me suis dit c'est pas possible. Je... En plus moi, je, je suis un Jedi je mais j'ai je mal. <rire> J'avoue, j'admets, j'admets sans aucune difficulté que je suis pas un excellent joueur. Je joue même plutôt mal aux jeux vidéo et donc euh, au bout d'un temps au bout de ce cette espèce de soldat bizarre avec son bâton machin, j'en suis à 15 fois à me faire l'amener <rire> par lui ouais. euh, je voudrais bien quand même un peu avancer dans cette histoire donc j'ai baissé la, la difficulté d'un cran mais ça l'empêche pas elle de remonter et là j'en suis à la fin et je recommence à galérer je vais pas la rebaisser parce que le, le niveau, le, 1, niveau en fait. le plus bas c'est vraiment euh, les ça, les ça a vraiment pas de sens mais euh, ouais ouais il y, y a de la difficulté dans les combats en fait y ça n'a rien à voir avec Dark Souls ni en termes d'ambiance ni en termes de, de... mais c'est vraiment pour le coup il ouais, y, a, y a du challenge en matière de combat donc même si vous allez jouer à Zelda à partir de demain <rire> euh, il faut je vous, je le, pour après je Zena, vous quoi. le
4: recommande en, en promo à 30 euros dans 3 mois hein,
0: dans 3 mois quand, alors, tu auras, alors, quand, on, Wars, quand on aura marre de Zelda que tu voudras changer un peu d'air
2: ils en sortent tous les combien des jeux Star Wars, de toute façon
1: oh, Pas tant que ça, en fait. Pas, pas tant pas ouais, ouais, pas ouais. pas ouais. que ça,
0: alors... Le... Je crois qu'il y en a ça... en préparation. Ça
1: change un peu. j'imagine.
0: Il y a des projets réguliers, mais en fait, un jeu vidéo, mine de rien, c'est quand même assez long à faire. C'est de mis... plus en plus long, surtout. Ils ouais. ont mis 5 ans entre... Euh... Ah ouais, ah ouais. Oh, oui, donc, entre pas tout de suite. Celui-là et le précédent. précédent. 2015. 8 ans. 8 ans. 8 ans. 2000... Il y, y a le Covid dans l'histoire. Oui mais
4: Fallon a... ça sentait le jeu qui avait été fait un peu à la va-vite ouais. parce que c'était le moment où Electronic Arts avait eu la licence Star Wars et qu'il fallait qu'ils pondent un jeu à toute vitesse pour faire plaisir à Disney et pour se faire du pognon. Et c'est vrai que là, s'ils ont quand même eu 8 ans pour prendre en compte les défauts, pour les retours ouais. et tout ça, c'est pas plus mal quoi. Parce que le premier, il n'a pas été fait en 8 ans du tout. Hein. Le premier, il a été fait en 3, été, 4 été, ans. Il euh... a été rushé. Euh...
2: Ça sentait un peu. Hmm.
0: Après, ouais, non, il n'y a pas tant de jeux Star Wars que ça. Par contre, du Star Wars, il y en a dans, dans, dans tous les sens. Puisqu'il y a, y a quasiment, chaque fois qu'une série s'arrête sur Disney+, il y en a quasiment une qui reprend derrière. À ah quelques... oui, en, en, en fiction, en fiction ça. Fiction, ouais, ouais. Plus en fiction, plus ouais. si on ne parle pas des BD. Ça, ouais. Les BD, les, les comics, ouais. les romans. Ouais. C'est a... vrai qu'en jeu, il n'y en a pas tant que ça, ouais. Non, c'est vrai, ouais parce qu'il y, y a eu Squadron depuis entre temps Rock Squadron c'est tout euh, ouais. et après euh, il y a eu les Lego, mais bon il y a eu sur, sur lequel on sait après, que y a des équipes pendant des années donc euh, ouais et pour finir sur pour finir sur euh, Star Wars je, je voulais faire un, un tout petit peu mon autopromo ça ne finira jamais avec Marc mais pour <rire> finir après, euh, ouais, avec des grands guillemets premier, premier on parle d'autre chose euh, il se trouve que Lucasfilm a mis en ligne sur la plateforme Disney+, une ouais. série qui s'appelle Star Wars Visions. Saison où, deux. Euh, la saison 2. où, où euh, ils, sont, ils ont demandé à huit studios d'animation différents dans le monde de produire un court-métrage en étant libre, avec deux, trois petites règles et... Euh, ah, c'est bien, ils s'ouvrent un peu. Ouais, mais c'est vachement bien. Ils ont une... une... besoin. Il ouais. y avait une si première saison qui, sinon... était, euh, qui avait été consacrée uniquement à des studios d'animation japonais. Ouais, c'était six, six studios japonais. Et ça avait un tout petit peu tendance à tourner en rond mm. parce que tout le monde avait eu la même idée. Là, ils ont. Ils ont un... <rire> tout le monde a imaginé dans la première saison une histoire de euh, Jedi solitaire dans un village façon samouraï qui, euh, qui le défend de l'occupant. Et. Toutes les histoires sont, se ressemblent un petit peu autour de cette notion, mais là ils ont élargi donc à huit studios dans, dans le monde entier, dont euh, ils sont allés chercher jusqu'au Chili, si je ne dis pas de oui. bêtises, et en Afrique du Sud et en Europe il y a eu Hardman euh, qui a fait euh, un, un, un cours en stop motion, les créateurs de Wallace et Gromit, voilà, voilà. Euh, Cartoon Saloon, Cartoon Saloon en Irlande, La cachette en France et El Guiri en Espagne. Et il se trouve que euh, j'ai contacté trois des réalisateurs et que j'ai fait une grosse interview croisée des trois réalisateurs français, irlandais et espagnols pour parler de tout ça et c'est en ligne on mettra un lien si vous voulez aller le lire j'ai passé aller ah, le lire sur le Web et en plus c est c est pour le coup l'interview est super intéressante mmh. et c'était super intéressant de, voilà, de... et la saison 2 est mieux que la première du coup ouais oui, c'était hyper, hyper intéressant parce qu'en fait chacun l'idée derrière même si elle n'est pas forcément tout le temps obligatoire euh, Lucasfilm leur a demandé d'apporter leur sensibilité ouais, leur culture enfin, exactement ouais, ouais. Ouais, donc, donc les, les français euh, la cachette euh, Julien Cheng, ils sont allés chercher euh, dans les conflits de première, se, guerre mondiale. Première, première, seconde guerre mondiale mmh. avec des notions de résistance euh, et ce genre de choses. Euh, L'Irlandais, il a fait un conte inspiré. Euh, ça pourrait ah, quasiment les gens de Celtic, c non C'est inventé, celtique, mais, mais il est allé chercher des décors réels ouais. en Irlande ouais. qu'il a planté sur une planète et euh, l'espagnol, et, et pour le coup, il a eu, il a pris le, le parti pris de faire un truc pas du tout. Euh, de sa culture mais de faire un, quelque chose de très graphique très artistique et qui tranche un peu avec le visuel et du coup c'était super intéressant de, à la fois de regarder les, les trois histoires et surtout d'aller leur parler de leur demander un mmh. peu à comment ils ont à... bon, ça, je vous le raconterai bien parce que ça me passionne mais déjà on n'a pas trois ouais, heures ouais, 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 et ouais. puis ensuite euh, c'est en ligne donc allez le lien <rire> <Ouais>. <rire> euh, on va du coup enchaîner avec des images qui ne bougent pas, ou. Dans euh, la tête. Qui sont euh, ouais, des images plutôt fixes. Quand je t'ai demandé de. Pierre, de. Ah, c'est toi. Oui. Oui. Je
2: reparle à nouveau. De
0: venir <rire> <de>, <rire> avec un coup de cœur, tu m'as dit je travaille beaucoup, mais j'ai vu l'exposition Manet de Gas au musée d'Orsay.
2: Oui, c'est vrai. Euh, oui, ouais, alors en fait, du coup, et puis. Oui, alors du coup, oui, je me suis dit tiens, je vais parler de les. Enfin, voilà, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je suis allé voir expo, une expo de peinture, ça change un peu et euh, en fait, euh, j'ai adoré quoi
0: <rire>
2: non non mais que, que dire, voilà, de les deux grands peintres du 19 e siècle Edgar Degas, Edouard Manet et euh, ils ont fait une sorte de face à face, donc à au, au musée d'Orsay, et ils ont fait une sorte de face à face entre les deux peintres, et c'est vachement intéressant. Moi, je, je voilà comme s'ils se répondaient, parce qu'en fait, il y a plein de tables. On voit beaucoup de chefs-d'œuvre. Mmh. C'est à voir. C'est magnifique. Ça me c'est bien. Ouais. Là, franchement, rien que pour leurs peintures, c'est top. Et puis plein de sur des sujets similaires, donc ça permet de voir vraiment de dire tiens, de comprendre euh, vraiment l'intimité de l'un, l'intimité de l'autre, de voir ce qui les oppose, ce qui les rassemble. Et euh, les traits, voilà, c'est intéressant de, 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 ouais, les deux. Enfin, voilà, on reconnaît. au bout d'un moment, on reconnaît tout de suite le Degas, on reconnaît tout de suite le Manet. Et euh, mmh. euh, non, voilà, c'est top. Voilà, mais je suis, je, suis très, je, suis, je
1: suis très inculte en, en peinture. Euh, Ces deux peintres qui ont évolué dans la même période. Ils
2: sont contemporains. Oui, ouais, absolument. Ouais, ah, ils sont nés à 4
1: ans d'écart, okay. 1934
2: et 1933. Ils ont travaillé en même temps, quoi. Ils, ils ont, ont travaillé ont en même temps. Ils se connaissaient aussi. Okay. Il ils étaient amis. Et en fait, ils étaient rivaux. Voilà. C'est intéressant parce qu'ils s'aimaient beaucoup, mais ils se détestaient. Mmh. Okay. C'était les, 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 meilleurs, les meilleurs ennemis. Quoi. et euh, L'expo, voilà, elle met ça en avant. Il euh, y a une peinture très drôle où euh, <rire> c'est euh, deux gars qui a, peint, euh, qui a peint Manet et sa femme donc dans un salon. Sa mmh. femme est au piano et lui, il écoute sa femme dans un, assis dans le canapé. Mmh. Et puis il a offert, donc Degas a offert ça à son ami Manet. Et puis Manet a trouvé que sa femme était moche, qu'il <rire> qu l'avait mal peint. Donc il a découpé le tableau, coup, il, il a, a déchiré le tableau. tableau. Ah, okay. Exactement. Ouais, il, il, voilà. et, et donc Degas, foudrage, euh, est reparti avec le tableau. Et euh, il a, qu'est-ce qu'il a fait Il a recollé une bande, enfin il a récupéré le tableau puis il a recollé une bande dessus pour essayer de repeindre... Euh, il n'y a des, que des histoires comme ouais, ça, quoi. Ouais. Euh, à un moment donné, je ne sais plus lequel a offert un tableau, euh, une nature morte, ce sont des noix. Et l'autre la remercie en lui disant, je te remercie pour tes prunes. Euh, <rire> voilà, euh, voilà, et c'est plein d'anecdotes plein comme ça, mais euh, qui rend le truc très vivant, ouais, donc si euh, tu très accessible. Ça rend hyper euh, Et puis on voit tous les intérieurs du 19e siècle. Enfin, mm. c est, c est, ça rend le truc très vivant, quoi. Voilà, c'est des gens qui... Euh, qu'aller aux chevaux de course, qu'on découvrait les chevaux de course, euh, qu'on découvrait les cab les cabines de plage, on commence à aller à la plage au 19e siècle, voilà, c'est un, un autre univers mais je trouve ça c'est moi ça me passionne. Euh, voilà, il n'y a pas internet, il y a pas il euh, a pas le téléphone portable mais il euh, n'y a pas d'images et donc les seules images c'est la peinture. Il y a pas de photos, c'est quand même euh, c'est pas si en fait c'est c'est pas si vieux. non, en fait, c'est pas si vieux, non, pas pas si vieux, vieux que ça mais si vieux, je pense que fait, plus personne n'imagine ouais. maintenant mmh. un monde sans photos mais ça, ça veut mmh. dire que les gens à l'époque euh, Personne ne connaissait ses grands-parents, quoi. Personne n'avait mm -hmm. vu ses grands-parents en photo. Il y avait que les gens très riches qui se, qui se faisaient peindre le portrait, hein. Maintenant, on vit tous avec des, on a tous des générations de gens comme ça. C'est une autre. Enfin voilà, j'ai trouvé ça. Bon, puis au-delà de ça, ça reste vraiment des grands peintres, donc mmh. on peut aller voir ça. Et du coup, pardon, si... juste pour. Bien sûr. Si j'ai trois minutes, prie. parce que du coup, coup j'ai un deuxième cœur. De Vas-y. Parce que du coup, je suis allé au théâtre hier soir voir un truc. Euh... <rire> Mais après, j'arrête. Non, je suis allé voir. Euh... Je suis allé au théâtre de la nationale de la Colline, donc c'est dans le 20e, à Gambetta. Je suis allé voir une pièce de Wajdi Mouawad qui s'appelle Mère. Allez-y, c'est sublime. Ça parle de quoi Ça parle de... Alors, Wajdi Mouawad, c'est un auteur euh, libano-franco-canadien. C'est un mec ouais. qui est né au Liban, qui a été élevé en France et au Québec, et au Canada. Au Québec, ouais. Et euh, donc, euh, il a passé une, une grande partie de son enfance pendant la guerre du Liban avec sa mère, euh, ses frères et ses sœurs, à Paris. Et donc, ça parle de sa mère qui les a élevées toutes seules, enfin, voilà, pendant que le, le, le papa était resté au Liban pour euh, continuer à, à bosser. Et euh, c'est un peu comme... Euh, voilà, c'est un peu... C'est le thème central de son univers à, à Ouajdi Mouawad. Et c'est une schizophrénie comme ça autour de sa mère. Enfin, voilà, c'est... Euh, parce que sa maman est morte. Et donc, c'est cette mère qui, qui est énorme, enfin, qui est énorme, qui est une sorte de... Qui gueule tout le temps, voilà, c'est la c'est très vivant c'est quoi la Boys of exactement <rire> c'est <Exactement. rire> ça je, je te regardais <rire> je te regardais parce que vraiment c'est un peu <rire> psychanalytique aussi mmh. comme ouais. ça mais c'est très touchant mais vraiment à pleurer moi je trouve qu'il y, y a des images il y a des tableaux qui sont à pleurer il euh, y a Christine O'Krent qui vient jouer son propre rôle ah ouais Grèce, incroyable, ah, points, incroyable. Ouais. et euh, donc elle est et, et tout ça donc il y a Mouawad il y a l'actrice qui fait la mère. donc j'ai oublié le nom qui s'appelle Aichi je vais écorcher son nom donc je le dis pas qui est magnifique. Enfin, voilà, si vous avez le temps, allez voir ça. Euh, C'est pas très toi, cher. Tu connaissais
1: le metteur en scène
2: euh, Oui, parce que j'ai joué. En fait, j'ai joué, euh, ah, j'ai joué ces textes euh, il y a longtemps. J'ai joué une pièce qui s'appelle "Journée de noces" chez les CroMagnons, et c'était un peu le même sujet. C'est un thème récurrent euh, chez Mouawad. Ça fait pas. C'est un des grands auteurs contemporains de théâtre actuel, lui. Okay. Et il est directeur maintenant du théâtre de la colline. Voilà. Et donc là, c'est une de ces pièces qu'il a dû monter en 2021, qui a dû s'arrêter à cause du Covid, j'imagine, ou je sais pas. Enfin, qu'ils reprennent là. C'est 30 dates, c'est jusqu'au
0: mois de juin. Courézy, c'est sublime. On mettra, on, met, on mettra des liens, et l'exposition au musée d'Orsay, c'est ouais. jusqu'au 23 juillet. Oui, il y a un peu de temps. Donc il y a encore un, un petit peu de marge. Donc voilà, moi je trouve ça toujours cool quand on, invité, qu on invite ici. Vient avec un sujet qui n'est pas forcément le sien. Du coup, ça m'a fait super plaisir de t'entendre parler de peinture, parce que souvent on se dit bon, voilà, le comédien. Ah bah ouais, je peux il va parler de doublage. Avec. Alors, qu'est-ce ah, qu que je fais d'intéressant, pas que bon. Les gens ne sont pas monomaniaques. Comme, hein, comment, ils peuvent parler d'autres choses <rire> aussi. Comment on double super mal. On, on va continuer à <rire> À parler de dessins, du coup, mais non pas exposés dans, dans un musée, mais sur du papier
1: Oui, absolument. Euh, moi, je voulais vous ouais, parler. il tend la BD
0: d'un seul voilà. coup là. Alexandre, euh, montre la bande dessinée à la je, caméra je qui n'existe pas. Je voulais vous
1: parler d'une BD qui a quand même fait assez parler d'elle, qui s'appelle mmh. Catwoman Lonely City de Cliff Chang, à, à qui on doit déjà euh, Paper Girls. Donc en fait, <coughs> pardon, pour rapidement euh, résumer l'histoire, Batman est mort il y a 10 ans, et euh, tout comme Natwing, euh, Gordon et le Joker, est dans ce qu'on appelle la nuit du fou mmh. et euh, Catwoman a fini en prison et elle sort donc dix ans plus tard vieillissante et on la retrouve sur les toits de Gotham et en fait euh, pour résumer un petit peu elle veut organiser un casse à savoir s'infiltrer dans la Batcave où que personne n'a trouvé et où personne ne s'est jamais rendu depuis la mort de Batman et forcément, on passe un peu par tous les poncifs du genre euh, du casse, puisqu'on va avoir la formation d'une équipe avec des anciens méchants, des, des changements de plans de dernière minute. Et parallèlement à ça, euh, Gotham est devenue une ville qui est euh, 100% safe, mais au prix euh, d'une, on va dire, politique un peu. Euh, liberticide euh, Gérald Darmanin a adoré exactement. cette belle exactement <rire> il a vraiment c'est son modèle euh, puisque euh, les flics sont surarmés ils utilisent la technologie trouvée sur la ceinture de Batman quand il était mort sous la gouverne du maire double face qui est soi-disant lui devenu ah ouais. gentil et c'est évidemment un peu plus complexe de, que ça, mais je ne veux, veux non plus euh, pas trop en révéler. On va croiser un bon nombre de personnages qu'on connaît bien et qui sont tous vieillissants et qui ont évolué. C'est vrai qu'elle est vieillissante, là, je regarde en même ouais, temps bah les là, images. Dans, dans elle, la, la, elle a des rides. Elle a 55 ans, je crois. Elle est jeune. Oh, elle est très très jeune, pardon, <rire> excusez-moi, mais elle est très jeune. Donc on voit le pingouin maintenant qui est devenu un pingouin empereur. Euh, on voit Killer Croc euh, qui a des petits problèmes d'articulation. Euh, <rire> on voit aussi euh, Edouard Nigma qui a une fille il y en a et un euh, qui a grossi là je sais pas qui c'est voilà et donc c'est c'est pas mal de personnages qu'on qu reconnaît euh et justement euh, moi il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup plu dans le récit euh, que j'ai lu euh, quasiment d'une traite le, la première c'est que c'est une BD qui est extrêmement accessible à tous les newbies de Batman qui ont lu on va dire quelques classiques bah, comme moi hein. moi j'ai lu euh, Killing Joke Year euh, One et puis euh, ça s'est un peu à peu près arrêté là
4: oui, et puis si t'as vu un film Batman voilà, j'ai vu, 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 ça vu, ça ça vu les films j'ai vu la série, la série animée, animée. et euh, pour preuve si la, la ça,
1: première ça. case c'est Catwoman euh, dans sa tenue de, de la série animée donc je me suis dit ah c'est des petits clins d'œil comme ça assez sympa et on va en avoir assez régulièrement puisqu'on voit, on va notamment la recroiser dans certains flashbacks avec la tenue qu'elle a dans le film Dark Knight Rises euh, pareil pour Batman, on va avoir on a quelques petits flashbacks sur Batman on va avoir différents, différents costumes assez sympas et euh, d'autres choses en arrière-plan et ça j'ai trouvé vraiment euh, agréable de pouvoir lire ça sans avoir besoin d'une connaissance accrue de l'univers sans avoir besoin d'avoir lu euh, un milliard de tomes de BD de trucs comme ça pour tout comprendre et de petites étoiles lisez bien euh, même si je crois qu'il y a ça une fois euh, lisez euh... oui le démon ouais voilà le démon que je la connaissais pas démon, ouais. enfin que je connaissais par le par le dessin animé mais que je connaissais pas plus euh, la deuxième chose c'est que c'est j'ai beaucoup apprécié tout ce que ça racontait sur le sur les sur la police et les violences policières puisque l'État et le pouvoir donc très vite on comprend et on nous dit que super effectivement ben Gotham euh, c'est safe mais euh, c'est plutôt Mais un tu état sors pas une, une, totalitaire qu'autre chose voilà. et euh, les flics tabassent les civils sans raison et les politiques leur donnent raison est-ce que ça vous rappelle quelque chose non. Euh, donc dans le même registre et dans, sur ce contexte et sur le côté et tout, parce qu'il y a toute une partie aussi sur le, bah justement les, le soulèvement du peuple de Gotham qui décide un, qui décide un peu de, de prendre la relève euh, ça m'a trouvé ça beaucoup plus subtil que le film le Joker qui aborde un petit peu aussi cette, cette thématique là et, euh, et puis aussi, pour finir, il faut bien avouer que ça claque que c'est super beau <rire> que c'est Cliff Chang à la base c'est un dessinateur est...
4: il est plus connu pour ça que pour et ça donc bien.
1: ouais c'est hyper beau dynamique plein de couleurs pour moi ça a été un vrai plaisir à la lecture sachant que Cliff Chang il a fait euh, il a écrit il a dessiné il a colorié le... il a fait le lettrage aussi donc il a vraiment tout fait euh, ça a été un gros gros coup de cœur pour moi et c'est chez Urban pour 21 euros les 224 pages donc franchement ça en vaut la peine et je me suis dit que ça ferait un super bon film et d'ailleurs ah, tu demandes beaucoup là je demande un peu beaucoup, il ouais, y, y a beaucoup de choses mais ça ferait quand même un bon film et je, je voyais bien euh, Sharon Stone dans le rôle Oui euh, c'est ce que je me disais, ouais. on Sharon Stone Oui je, je trouvais qu'il y a un petit de Sharon pas. Stone dans le rôle de Catwoman ouais. vieillissant Et Char moi Char je suis, pardon
2: je suis, je suis, je suis nul, c'est qui Cliff Chang C'est un français C'est un, un, un américain C'est un américain mmh. Oui un
1: américain, et il, a, il a écrit un comics pour lequel il a eu un prix, un Eisner Award je crois
4: D'accord, ouais, les, les Oscars de la BD qui s'appelle Paper Girls, que je n'ai pas lu. D'accord. Okay. Qui, qui était écrit par euh, Brian Kevogan, qui a fait Y, le dernier homme, pour ceux à qui ça parle. Et euh, il a aussi dessiné euh, la série Wonder Woman, qui était pseudo-scénarisée, parce qu'a priori, en coulisses, on explique que c'est quand même Cliff Chan qui a fait beaucoup de choses. Euh, il avait fait Wonder Woman, euh, scénarisée par Brian Azzarello, qui était super bien, sauf quand ce n'était pas lui qui dessinait, parce que bah, comme c'était une publication mensuelle, il n'avait pas le temps de tout dessiner, donc il cédait un petit peu la main de temps en temps. Et c'est vrai que c'est intéressant, euh, l'Onistie, parce qu'effectivement, tu as ce truc mais que DC Comics fait assez souvent, contrairement à Marvel, de laisser les pleins pouvoirs à un auteur qui euh, peut s'exprimer. Et c'est un projet qui a quand même été très très loin publié, parce que, tu l'as dit, le mec a tout fait. Ouais. Ce qui est très rare dans la bande dessinée. Euh, donc c'est un, un travail de titan, et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc de dire « je vais apporter une fin à euh, l'univers de Batman ». Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais là c'est fait par quelqu'un qui en a vraisemblablement quelque chose à foutre. Et puis en, en plus, j'ai appris un prix fin, j'ai l'impression que c'est un fan, fin, un fan mmh. de Batman, il aime les persos, euh, oui, mais tu il vois, fait vois. quelque chose. quoi. C'est un fan intelligent, parce que ça oui. pourrait toujours partir dans tous les sens. Déjà, le récit est assez contenu, et, tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'avoir 1500 références. Or, avec 75 ans d'histoire derrière, mmh. c'est quand même la porte ouverte à aller piocher dans tous les trucs. Et globalement, tu n'as pas besoin de connaître immensément Batman si tu as vu deux films de lui. Après, enfin, Sur Batman, a priori, tu comprends quand même tout. Et euh, c'est intéressant, parce qu'il y a un truc un peu doux amer sur cette fin. Déjà, sur la, le, le, le contexte politique de cette ville avec des super flics, machin, etc., où se pose encore la question de « mais est-ce que les super-héros ont un sens dans, un, dans une ville où, a priori, tout est protégé, mais où, finalement, les gens n'ont plus de liberté ?» Et là, en fait, il y a une remise en question du modèle du super-héros, de à, ce à quoi il doit aspirer et ce vers quoi il tend, qui est super intéressant, en disant « bah oui, l'autoritarisme et le, la sécurité » avec des grands guillemets à tout va c'est pas une fin enfin, c est, c est, en fait ça prive de liberté et c'est pas un modèle qui est viable et donc ces mecs là ils sont un espèce de tampon qui est toujours euh, pertinent dans un cadre comme ça et en plus euh, bah, tu l'as dit c'est hyper bien dessiné ça se lit tout seul et euh, c'est marrant parce qu'il y a une petite tendance en ce moment dans la bande dessinée américaine justement à vouloir créer des récits comme ça en face il y a The Last Ronin qui est la fin euh, des tortues ninja, tortues ninja, qui est pareil, qui est une seule BD, si vous connaissez euh, trois trucs sur les tortues ninja, c'est hyper accessible, et c'est euh, les auteurs d'origine des tortues ninja qui ont imaginé la fin des tortues ninja. Et du coup, la fin des tortues ninja, c'est une tortue. on ne dit pas laquelle, parce que c'est un mystère au début de la BD, les trois autres sont mortes, et euh, c'est pareil, c'est dans une ville, il euh, y a plein de points communs avec Land City, c'est dans une ville euh, un peu à la New York 97, une espèce de, de Manhattan qui est entourée de murailles, etc., où, dans la ville, en apparence, tout va bien, et en fait, on sent qu'il y a vraiment le, un truc à la métropolis avec le, les castes en fonction des niveaux de la ville. Et en fin de compte, tu, tu grattes deux secondes et tu te rends compte que la plupart des gens sont malheureux pour le, la haute qui ne touche plus le sol. Et tu as cette tortue qui arrive avec toutes les armes des autres tortues et qui vient défendre le truc et essayer de remettre de l'ordre. Et City, il y a un peu ça. Vraiment, c'est la lutte des vieilles valeurs avec des nouvelles valeurs politiques qui ont, sont très bien sur le papier, mais où finalement, quand tu grattes, ce n'est pas très bien. Donc voilà, des BD euh cool. Des, des BD, BD qui ont l'air un peu gratuites ouais, euh, comme ouais, ça, ouais, mais qui ouais. racontent des trucs quand même. Quoi.
1: Toi, tu as feuilleté, Marc, ou pas Ou tu as eu le temps de feuilleter
0: Alors, Je l'ai juste feuilleté. J'ai ouais, ouais, <rire> été, été monomaniaque pendant 15 jours. Euh, j'ai trouvé ça très beau. Ouais. Euh, les, les quelques pages que j'ai vues, je trouve le, le style graphique de, de Cliff Chang super intéressant. Donc, comme vous me l'avez vendu, je pense que je vais l'emprunter à l'un de vous après cette émission. Mais tu peux le prendre. Euh, et, et rentrer avec à la maison et le lire. Waouh. On va conclure par un dernier petit sujet mmh. sur les jeux je vidéo et si je t'ai mis tout à la fin Jean-Victor parce que si j'ai bien compris dans Shadows of Doubt il n'y a pas de voix euh, non c'est vrai alors, je suis désolé
4: c'est presque un blasphème mais il n'y a bah, pas mais de mais voix aucun dans... intérêt. <rire> bah, voilà alors, on s'en va <rire> c'est un argument que j'entends tout à fait euh, ouais, je vais parler rapidement de Shadows of Doubt qui est un jeu qui vient de sortir en accès anticipé donc le jeu est encore en développement mais ça y est vous pouvez l'acheter et il y aura des grosses mises à jour qui arriveront dessus euh, c'est un projet qui est atypique et c'est bien parce qu'on a parlé de projets quand même plus ou moins atypiques et ça clôture très bien Shadows of Doubt c'est un simulateur de détective privé. vous démarrez dans une ville qui est en pixel art donc c'est avec plein de gros cubes plein de gros pixels des personnages mal négrossis, ça ressemble un peu à Minecraft mais pas, pas Minecraft moche c'est plutôt
1: du coup tu m'as montré des images et c'est assez beau en
4: fait il bah, y a c il y a en un gros c'est euh, du pixel ouais. art, mais alors le pixel art, ça peut être très joli de base quand c'est bien fait. Et effectivement, là, c'est bien fait parce que travaille sur les lumières, sur les textures. Il y a une grosse ouais, ouais. influence film noir. Ouais. Euh, vous voyez tout de suite le détective avec son petit chapeau, son imper, etc. Bah, c'est vraiment cet esprit-là. Et du coup, il euh, y a un, 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 un travail sur les éclairages, sur l'ambiance. On est dans Blade Runner, on est dans le, tous les films noirs des années 30, etc. Vraiment les développeurs euh, Call Power Studios sont vraiment nourris de tout ça et donc ils ont voulu recréer cette ambiance et ils ont voulu vous mettre dans la peau de ce fameux détective euh, qui est un homme froid, euh, qui parle pas, <rire> machin, mais qui va enquêter sur des choses horribles et donc euh, quand vous démarrez le jeu alors déjà il y a un détail qui est important c'est que le jeu, a priori, il n'y aura pas deux joueurs qui auront la même carte parce qu'à chaque fois que vous lancez une partie le jeu génère procéduralement une ville donc il repart de zéro alors il a des cases, il a des modèles, il a des machins mais a priori, vous n'aurez jamais la même géographie par rapport à quelqu'un d'autre puisqu'il fait la ville de zéro et il construit tout. Et quand je dis construit tout, c'est il construit tout. C'est-à-dire que la ville n'est pas très grande, mais vous pouvez aller partout. Vous, pouvez, vous voyez un immeuble, vous pouvez aller dans tous les appartements, vous pouvez aller dans toutes les pièces, vous pouvez aller dans tous les sous-sols. Et donc la ville n'est pas très grande, elle n'est pas sur les terrains de jeu d'un Assassin's Creed, d'un GTA, tout ça. Mais comme virtuellement, en fait, tout est accessible, c'est un labyrinthe et euh, du coup le jeu démarre Alors, soit vous avez un mode où vous êtes largué dans la ville et vous faites vos enquêtes soit il y a un, un mode qui vous prend un peu par la main qui vous fait un tuto, vous démarrez dans votre appartement, vous vous réveillez un petit peu la tronche enfarinée, vous récupérez vos affaires et là vous, on vous dit il faut aller voir telle, telle personne et vous rentrez dans un appartement où il y a un cadavre en plein milieu et donc là vous faites votre travail et vous enquêtez, et en fait ce qui est très très cool c'est qu'ils se sont vraiment dit qu'est-ce que ça fait un détective et qu'est-ce qu'on peut créer comme fonctionnalité qui permette d'étudier le truc, donc vous allez devoir euh, Prendre si possible des, des empreintes, vous allez pouvoir étudier en fait tout le jeu. À chaque fois que vous lancez une enquête, il vous offre un tableau. Et vous voyez les, les fameux mêmes sur le net et l'image qu'on a à chaque fois qu'on fait une enquête dans un, dans un milliard de films et de séries mmh. où les gens ils placardent leur mur avec des ficelles rouges. Et bah, ben, c'est exactement ce à quoi vous sert le tableau. C'est à dire qu'à chaque fois que vous avez une preuve, vous pouvez la mettre mmh. sur le tableau. Si le jeu, si le truc est évident, il va vous faire les liens, les petits fils rouges. Vous pouvez changer les couleurs, c'est formidable. Euh, vous pouvez mettre <rire> des fils bleus si ça vous intéresse. Euh, si c'est trop évident, il va vous le faire le fil automatiquement. Mais sinon, vous pouvez vous-même faire les fils et commencer à devenir fou et passer trois nuits dessus en disant Mais qui a tué ce bonhomme ah, Ça sent le vécu quand même. Oui, hein, ouais. Ouais. <rire> j'ai refait deux fois le début. La deuxième fois, j'ai pété un câble parce que j'ai arrêté ma partie pendant quatre jours. Je suis revenu et j'avais tout oublié. J'étais là, ah, attends, putain, pourquoi j'ai mis ce fil là Qui par là Qui <rire> Mais donc, voilà. Et donc, le, le principe, c'est euh, de tout récupérer comme indice, de reconstituer la fiche complète des personnages, comment ils s'appellent, où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent le matin, tout ce que tu veux. Et c'est très, très dense. Et là, tu te rends compte, en jouant à jeu, que la vie de détective, bah, c'est comme dans les films, c'est pas marrant. <rire> Mais ce qui est fou, c'est que le, sur ce postulat qui est un peu con, après tout, le jeu vidéo existe depuis 30 ans, les jeux de détective, c'est pas le premier... Il y a ce côté, voilà, euh, le ville procédurale, et oui. en fait, tu te rends compte que as une liberté qui est dingue. Tu peux fouiller les poubelles, tu peux trouver des, des, des empreintes partout, tu peux infiltrer des bureaux. Ça m'est arrivé de passer une heure dans des bureaux pour me rendre compte que c'était pas les bons, <rire> euh, parce que t'es largué et t'es livré à toi-même. Du coup, toi, t'as
1: as fait l'histoire en étant largué ou t'as fait... Euh... Moi, j'ai fait plusieurs
4: fois le début parce qu'il y avait une démo qui est sortie, la démo était déjà assez dense. Euh, j'ai pas... Tant joué que ça, j'ai une quinzaine... Dix, dix, dix heures dessus, mais en dix heures, tu fais pas grand-chose parce que les enquêtes prennent beaucoup de temps et parce que moi, je veux bien faire. Mm. Parce que tu peux foirer les enquêtes. En fait, okay. ce qui est marrant, c'est quand tu termines, enfin, quand tu lances une enquête, il y a un cadre. Enfin, c'est comme dans la vraie vie. Il faut aller à la police, tu remplis une fiche, qui a tué qui, machin, pourquoi, quelle arme, euh, c'est le colonel dans la, <rire> dans oui, la cuisine euh, la collègue, avec le chandelier. Le collègue, une moutarde, ok et tu peux te planter. Okay. Si, si tu fais mal ton boulot, si ton cerveau fonctionne mal et si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a des fils rouges, tu peux raconter n'importe quoi et là, dans quel cas, tu n'es pas payé parce que le but, c'est quand même de ramasser de l'argent parce que tu es un type qui vit au plus bas de l'échelle. D'ailleurs, tu as un système où plus tu réussis des enquêtes, plus tu es prestigieux et plus tu peux avoir accès à des enquêtes qui concernent la société ou machin. Et, euh, et en fait, ce qui est assez grisant, c'est ce côté, voilà, tu peux aller partout, tu peux aussi bien trouver un indice parce que tu vas aller taper sur le téléphone, tu t'infiltres chez quelqu'un, sachant qu'évidemment tout ce que tu fais ne peut ne peut ne pas être légal et tu peux te faire choper okay. si tu t'en chez quelqu'un qui est en train de dormir ne fais pas de bruit <rire> euh, si tu es en train de fouiller la boîte aux lettres d'un mec et qu'il y a son voisin qui te croise son voisin peut décider on est aux états unis a priori de te foutre un coup de shotgun dans le dos okay. il peut se passer bon dans Voilà. donc il faut être quand même un minimum méticuleux c'est pas un jeu de bourrin et ce qui est très marrant c'est qu'effectivement cette quête des, 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 des indices euh, elle est assez c'est assez dense c'est assez vertigineux au premier abord tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, regarder les derniers numéros qu'il a appelés et te rendre compte qu'il a appelé potentiellement euh, la personne euh, que tu suspectais d'avoir un lien avec lui, machin. tu peux euh, utiliser un détecteur euh, pour trouver le code de son coffre et trouver dans son coffre, tu peux fouiller ses poubelles, tu peux regarder ses mails sur son ordinateur, tu peux euh, trouver l'arme chez lui, enfin, c'est assez dense, c'est assez bien foutu, et euh, tu as très vite envie d'essayer le plus d'enquêtes possible, sachant qu'il y a aussi des enquêtes où il faut... Euh, trouver un adultère ou faut prendre des photos de machin ou faut récupérer un document dans une entreprise ultra sécurisée. enfin c'est pas juste un simulateur de résolution de meurtre et euh, bah, c'est très original c'est encore une fois graphiquement c'est un délire hein. je comprends les gens qui sont mm -hmm. complètement rejetés par le côté un peu cubique mm. du truc mais comme l'ambiance est très soignée il y a vraiment ce côté film noir très influence cinématographique machin donc c'est assez plaisant même si c'est cubique tu peux parler à tous les gens que tu croises potentiellement, bon, t'as pas 3000 phrases à leur sortir, mais tu peux essayer de négocier, des fois tu peux les payer pour avoir des indices, tout ça. Enfin, tu te dis, sur un, un moteur graphique un peu couillon, enfin, un peu basique, en fait, la proposition, elle est là, le jeu, il a, il a quelques défauts, il est encore en développement, il va y avoir des mises à jour, plus d'enquêtes, plus de, de, de pistes possibles, etc. Mais tu te dis, c'est une proposition que je trouve assez unique, que je pas eu euh, l'occurrence de voir euh, tant que ça on avait parlé de Disco d'Elysium qui était un jeu d'enquête mais qui était euh, dirigiste pour le coup euh, où tu pouvais beaucoup plus parler beaucoup plus machin mais c'était une enquête sur euh, 20, 30, 40 heures de jeu euh, là il y a des enquêtes tu vas en faire 40, 50 dans le jeu quoi. donc euh, c'est encore autre chose et tu te dis bah euh, ils ont trouvé euh, effectivement une façon de mettre en scène et de, 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 de créer une jouabilité autour de ce concept de détective privé et c'est hyper excitant euh, donc voilà ça s'appelle Shadows of Doubt mais du coup
1: c'est infini en fait presque finalement
4: il y, y a un niveau euh, suivant les points de, que tu récupères en fonction des enquêtes que tu... Je pense qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour. Enfin, mm. avis, oui, mais je veux dire, tu peux refaire l'enquête avec une map différente. Mm. Tu peux relancer le jeu avec une nouvelle carte. Euh, oui. Et puis potentiellement, ils ont déjà annoncé qu'ils étaient en... Le jeu, oui, encore je une fois, est encore en Il y y des trucs donc, euh, en plus et des enquêtes en plus. Ils vont rajouter des trucs. Ouais. Vont... C'est aussi l'avantage de l'accès anticipé. C'est que du coup, ils sont très à l'écoute des retours des joueurs. Donc, euh, ça va aussi dans le et, bon sens. et une
1: enquête, ça dure combien de temps
4: euh, c'est long. Enfin moi, je l'ai la plupart... Non, mais là, on est la plupart des enquêtes, j'en ai résolu 3-4. En moyenne, c'est euh, minimum 2 heures dessus, quoi. Ok. Et 2 heures dessus. Et enfin c'est le truc, c'est que comme ça peut vite être très tentaculaire, et comme il y a des fausses pistes aussi... Non, je pensais que c'était plus long que ça. Quand tu disais que c'est 4 jours... Euh... Euh, non, non, mais euh, <rire> en fait, quand je dis, non, mais quand je dis 2 heures, c'est 2 heures en étant à fond non dessus de quoi, ouais, parce de que ça si tu, tu, tu ouais. mets une pause enfin moi j'ai fait une ouais. pause j'ai arrêté 15 jours je suis revenu j'étais mais tu repars de ouais, zéro j'ai pas vrai. une mémoire ouais. de dingue non plus <rire>
0: mais, mais j'étais perdu dit, attends, mais
4: attends pourquoi je devais aller voir lui c'est qui déjà et je regardais mon truc je comprenais plus les fils que j'avais mis alors que, en, en premier abord ça, ouais, ouais, ouais. ça m'a resté ouais. évidemment très clair <rire> mais <rire> voilà et donc ouais non il y a vraiment ce truc je j'ai jamais joué à ça en fait mmh. c'est que ça fait 15 ans que je joue aux jeux vidéo et j'ai enfin un peu plus et je me suis dit putain ce truc là c'est nouveau c'est assez nouveau, c'est assez malin, c'est assez bien fait, c'est assez grisant, parce que tu, tu as quand même ce truc où tu je peux virtuellement aller partout, même ben dans les égouts. Euh, typiquement, dans les immeubles, il y, a, il y a la sécurité, il y a des caméras. Il faut trouver comment arrêter les caméras, il mm. faut trouver comment machin. Il y a plein de problèmes à la con qui se posent, et tu dis, bah dis, c'est bien de faire ce métier dans un jeu vidéo, parce que dans la vie, ça a l'air <rire> sacrément chiant, et pas simple. Donc voilà, ça s'appelle Shadows of Doubt, c'est sorti euh, récemment sur PC, sur les plateformes Steam, Epic, machin, ça coûte euh, 20, 20 bah, euros.
3: En fait non, désolé, je coupé en plein milieu de ta phrase. Mais non, non, mais en fait, en fait, ce que je trouve cool, c'est que justement, je regardais une vidéo, je suis tombée, alors je ne sais plus exactement de qui c'était, mais qui parlait en fait du, du fait que la plupart des jeux qui sortent en ce moment, les gros blockbusters, genre type, et surtout God of War, le dernier God of War, qui sont ultra balisés, où en fait, tu es obligé d'aller un chemin. Oui, c'est un clouard, ouais. Où tu peux, en fait... Tous les objets qui sont autour de toi sont hyper détaillés, mais en fait tu peux rien utiliser. Et d'avoir un jeu comme ça où en fait tu as une liberté infinie d'aller piocher partout et de devoir te démerder tout seul à trouver la solution. Je trouve que c'est hyper cool parce que c'est vraiment l'excès le, inverse en fait de, de, de faire des gros blockbusters qu'on a de plus en plus.
4: alors Après du coup c'est une expérience qui peut être hyper déplaisante parce ouais, que tu sais vraiment le jeu il y a des moments il, te, il est pas sympa. Enfin, ouais, tu sais pas
3: où tu vas en fait. Enfin, ouais.
4: est il te dit, tu
3: voilà, ça peut
2: être démobilisant quoi. Ça nécessite rien, un là. minimum
4: d'investissement et même ouais, ouais. en étant un minimum alerte en disant ok il faut que tu ailles là machin. Il euh, y a des bâtiments, euh, on va visiter le 103 euh, truc, mmh. j'ai pas envie d'aller je... au 103, je trouve pas le 103 <rire> donc je suis pas dans le 102 et puis... <rire> Je parle d'expérience <rire> Mais voilà, non, c'est assez grisant et, euh, et ça n ça, a priori ça ne va que s'améliorer, sachant que c'est déjà très bien sur, sur la base Donc euh, c'est à suivre et une fois que vous aurez fini Zelda et Jedi Survivor et que vous voudrez voir un truc que vous n'avez jamais Alors,
1: vu Je pense Zelda, il y en a pour 60 heures, euh, Plus que ça. et moi j'ai un et Mac et donc et je peux pas jouer mais bah, peut-être que euh, ça sortira oui non ça ne nécessite moyen... pas
4: une machine de guerre donc ça peut, il... peut... je oui, pense qu'il finiront peut-être parler oui il y a moyen que ça...
1: ou même que ça sorte sur Switch ou un truc comme oui. ça oui
4: peut-être je crois qu'ils ont, la... ont déjà évoqué la Switch parce qu'a priori ça s'y prête donc voilà
0: Eh bien très bien effectivement après Zelda parce que voilà, voilà. Des, <rire> des priorités quoi. cela dit normalement dans Zelda il semble qu'on puisse aussi tout faire pas tout à fait ouais, le même ouais, ouvert tu peux mais... pas enquêter euh... sur la mort du et trouver le colonel moutard dans la cuisine dans cette histoire de caméra de surveillance il y a Sûrement pas de caméra-surveillance en Hyrule. Je... On arrive tout doucement à la fin de ce podcast, <rire> les amis. Je suis Il je... engagé dans une transition qu'il ne transition. gérait pas. Je suis navré. Je, suis navré. Euh, je vais vous remercier de n'avoir passé ces deux heures en notre compagnie. Euh, merci, Pierre, d'être euh, passé à à nous, merci nous voir.
1: Merci. C'était super intéressant. Ouais,
0: écoute, franchement, c'était passionnant. Oui, mais pour moi ouais. aussi, j'ai appris plein de trucs. Eh ben C'est cool. Euh, vous pouvez évidemment réagir à ce podcast sur les réseaux sociaux en nous mentionnant, en nous mentionnant nous ou les camarades du label Tracks aussi, mmh, qu'on salue. Euh, qu on, qu on salue. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté et d'avoir participé. On rappelle qu'un petit film appelé Super Mario Bros. Super Mario Bros. C'est dans les salles. Et on l'a pas dit, mais c'est encore dans les salles. Mais c'est
1: super en fait. Oui, on a parlé du film, mais c'est vachement bien.
2: Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du film. on va parler du film. C'est très rigolo. c'est une histoire d'un plombier qui a dans sa vie. Voilà, mais qui fait une pub de merde. Et après, je ne sais
0: pas. Et après, voilà. C'est quand même Je tiens à
1: préciser que le postulat de base, c'est quand même la même histoire que le film Super Mario Bros avec Bob Hoskins dans les années 90, c'est ah oui. même début. Ah ouais. le début. Je suis pas allé
2: voir as, ce film, qui paraît-il était un nanar. Euh, c'est ah ouais, très, mais avoir tellement c'est mauvais. C'est hors sol.
0: C'est incroyable. incroyable. et um, Pour conclure cette émission, si tu es toujours d'accord, Pierre, de, de, ah, de prendre que veux, la, la parole, je oh vais le taire que parce la, que je vais profiter d'avoir une grande voix à mes côtés pour pour te passer mes petites notes et te laisser conclure l'émission. Ouais. Alors,
2: alors super. J'ai pas mes lunettes. Alors c'est bon. Voilà. On peut zoomer. Eh bien, écoutez, euh, donc, c'est Mario qui vous parle. Hein. C'est donc la fin de ce numéro de ce Happy Hour. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir traversé tous ces mondes avec nous. Alors, prenez soin de vous. Sauvez des princesses. Faites du kart et mangez des champignons. J'aime pas les champignons. À la prochaine. Youhou Bravo. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci. Bonus.